0: Menschen spielen Emotionen.
1: Boine, ich mache
2: auf schon erste äh, man, man, man. Oh, Ich
0: habe vor vor der Aufnahme schon ein, ein Bier getrunken. Mehr mehr geht heute nicht. <lacht> Schönen guten Tag, äh, liebe Hörerinnen von Polynö macht's kurz, dem womöglich kürzesten Podcast der Welt. Wir haben uns in diesem Monat, in diesem wunderschönen Monat Dezember, für den Monat Dezember zusammengefunden, um wieder ein bisschen darüber zu quatern, was wir so gespielt haben im letzten Monat, was so rauskommt Neues und was es denn für so für Neuigkeiten gibt in der Welt der Videospiele, ne? passiert ja immer was Neues. Mit dabei sind diesmal der Spieler 2. Moin Moin. Der Christian. Hallo. Und ich bin der Urs. Ist schon wieder so die alte Herrenrunde mal wieder, ne? Äh, haben wir Oh, ist Jahr häufiger. Gehabt. Die Betonung liegt vor allen Dingen auf Alt. Gut, gut <lacht> abgehangen, hat sich ja. halt bewährt. Oh Gott, ja, furchtbar. Äh, ja, macht ja nichts. Ne, immer wieder, immer wieder mal was äh, zum Feste. Genau, letzte Folge vor Weihnachten. Hey, habt ihr schon alle Geschenke?
1: Uh.
0: Äh, ja. Natürlich nicht. Hm. Ich, ich auch nicht. Ich habe es voll vergessen.
2: Ich habe nicht mal einen Adventskranz. Ich habe letzte hab... Woche noch gedacht, ach, Weihnachten ist noch ewig
0: lange hin. Ja. Ich habe so vier Olle Kerzen, die so zusammengeschmolzen sind, so stumpfen Kerzen und die hatte ich letztes Jahr schon und die sind mein Adventskranz. Ich äh, habe vier
2: Teelichter bestimmt irgendwo noch, zusammenkratzen ja, auch zusammen gut. katzen kann.
0: Und ich habe mir heute, <lacht> ich habe mir heute ne, so, so eine Lichterkette gekauft. Ich war im Baumarkt, wollte mir eigentlich eine Deckenlampe holen und bei bei äh, bei Bauhaus, ne? Habt ihr schon mal bei Bauhaus in der Leuchtenabteilung geguckt? Ja. Äh, das ist ja furchtbar. Mhm. Das ist ja wirklich das ja. Ist ja der, das ist ja der Abschaum der Menschheit. Ja, wie in, wie in jedem Baumarkt. Also ja, schöne Lampen gibt es da eher nicht. Also, ne, wenn man in, zu Bau, Leute, wenn ihr zu Bauhaus geht und da eine schöne Lampe findet, dann habt ihr einen scheiß Geschmack. Ja? <lacht> <lacht> das ist völlig klar. Ja? Also, das ist wirklich der Wahnsinn. Und da, also da, nicht mal, wenn man Geld ausgeben möchte, kriegt man da schöne Lampen. Das ist verrückt. Aber wie hat auch schon Max Goldmar so treffend gesagt, wenn Design ist, dann leiden die Lampen am meisten darunter. Willkommen zu unserem Lampen-Podcast. So, äh, kleine Tangente. also Schirmherren urs <lacht> Das ist für dich schön, Christian, wie du das Ganze jetzt nochmal so eine Stufe, das Niveau nochmal so eine Stufe äh, runtergebracht mhm. hast. Das, äh, dafür, dafür kennt man mich, dafür liebt man mich nicht. Genau, ge bitte eigentlich im Preis äh, später. Wir sind wieder, <lacht> wir steigen wieder ein mit den schönen kleinen Spielchen, die wir uns letzten Monat so reingepfiffen haben, der Spieler 2 war ganz fleißig dieses Mal im Vergleich zu uns anderen. Was gab es denn da Schönes? Was hast du denn so dir angeschaut? Sag doch mal. Ja, ich. Ich könnte was erzählen, was ich eigentlich letztes
3: Mal erzählen wollte. Da gab Meine Groupies haben ja schon gefragt, ey, was mit Spieler 2? Warum ist der nicht mehr im Podcast? Ja, der letzte Podcast, da waren ja schon vier Leute und höflich, wie ich bin, habe ich mich dann zurückgezogen, weil ich irgendwie. <lacht> so Podcasts mit so ganz vielen Köppen, da weiß ich nach fünf Minuten nicht mehr, wer wer ist und alle quatschen durcheinander, das finde ich immer ganz anstrengend und deswegen...
2: Das ist auch das Alter.
3: <lacht> und deswegen äh, habe ich gesagt, komm, hier, ist egal, ähm, ich, ich kann eh nur oder hätte eh nur ranten können letzten Monat und zwar... Ähm, ja, also wer das bei uns äh, mit den Artikeln ein bisschen verfolgt, der weiß, ähm, dass ich äh, sehr, 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 sehr sehr begeistert war von Doom 2016 und gar nicht mehr so begeistert von Doom Eternal, das äh, Anfang des Jahres rausgekommen ist. Obwohl die beiden Spiele so jetzt äh, auf den ersten Blick gar nicht so viel unterscheidet. Aber äh, bei Eternal haben sich die Herren von id Software überlegt, ähm, äh, wir, wir hauen noch mal eins drauf, wir bringen auf unseren super fixen Shooter, da machen wir einfach noch mal eine komplett neue Spielmechanik mit dazu. Ähm, für die, die das nicht reicht, äh, dass es einfach nur schnell ist und hektisch und, und so. Ähm, und zwar dieses Schere stein papier ding mit den Waffen. Ne? Also, dass man dann, ähm, wenn man nicht die Waffe für den richtigen Dämonen nimmt, dass man dann, dass, dass der Dämon dann so ein Bullet-Sponge ist und man sich das Magazin leer schießt, ohne dass der Gegner umkippt, also man muss immer wechseln und ähm, ich weiß gar nicht, wie das auf den Konsolen läuft, das ist auf dem PC schon äh, eine unheimlich stressige Geschichte. Das ist Aber sehr, da ich dann ist ja sehr immer,
0: stressig, das ist sehr stressig.
3: Neben WSED habe ich ja immer meine, meine, meine Zahlentasten, wo ich dann ganz schnell irgendwie die Shotgun anwählen kann und so weiter. Und äh, habe ich mich zwischendurch schon mal gefragt, wie ist denn das dann auf der PS4, wenn ich dann irgendwie so ein Waffenrad oder so ein Waffenmenü habe. Das kannst du ja komplett knicken. Aber ist jetzt auch egal. Auf alle Fälle, mich hat das genervt. Äh, man kann natürlich drauf einsteigen und sagen, aha, gut, neue Mechanik, die lerne ich dann jetzt auch noch. Und äh, irgendwie geht das dann. Und ähm, ich hatte da echt keinen Bock drauf. Ich spiele einfach schon zu lange Ego-Shooter, glaube ich, um so ein Vierlefanz noch irgendwie, um mich darauf einzustellen. Und der Witz war, bei Doom Eternal konnte man auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad sich auch so durchbeißen. Also es ging auch irgendwie so. Ja, und dann habe ich irgendwie, ja, hier, es ist eher schlechter als der Vorgänger, aber geschenkt. Dazu kamen noch andere Sachen. Ähm, ich fand bei Doom 2016 fand ich ja ganz großartig, äh, das, das Storytelling, das so unheimlich dezent im Hintergrund lief. Das es war geil. War, aber, man, man, aber es wurde schon, irgendwie schon wurde einem schon was gegeben. Also dieser Mythos um den Doomguy und so weiter. Und äh, da haben sie dann plötzlich bei Eternal so richtig erzählt, so mit Zwischensequenzen und High-Fantasy, gefallenen Engeln und Dämonen der Höllen, Hölle und, und äh, noch dieser Höllenlord und jener Höllenlord. Und, und irgendwie hatte auch jeder ein äh, ein äh, Hühnchen mit dem anderen zu rüpfen, so ein bisschen wie man das von Diablo kennt, wo man dann irgendwie am Ende auch nicht mehr weiß, wer jetzt hier überhaupt, wer, wer was mit wem und wer ist der Gute und so. Äh, ich kann auch so High Fantasy nicht so richtig. Und ähm, das war für mich auch ein Schritt zurück. Und ähm, ja, also insgesamt Doom Eternal fand ich schwächer, aber jetzt nicht eine Scheiße oder so. Ne? Aber es war für mich vom Gameplay die Änderung und dieses äh, diese Jump and Run Parts, die sie da noch reingebracht haben. Da habe ich auch gedacht, ey, was soll das? Das brauche ich hier nicht in meinem Shooter. Schon mal gar nicht von It Software. Äh, anyway, äh, kann ja jeder noch mal nachlesen auf der Website. Ich äh, glaube, ich habe das auch einigermaßen schlüssig begründet, wenn andere Leute das geil finden, weil sie vielleicht auch bessere Reaktionen haben als ich mit meinen fast 50 Jahren, äh, dann ist das auch okay. Ne? Also ich will das Spiel jetzt gar nicht äh, komplett madig machen. Mir persönlich hat es schlechter gefallen und das habe ich auch begründet, warum. So, und dann kam jetzt irgendwie äh, der äh, The Ancient God Part 1 DLC raus. Äh, ich glaube, Ende Oktober war das, 20. Oktober oder so. Und den hatte ich dann automatisch. Den hätte ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht kaufen wollen, aber die äh, Leute von Bethesda waren so freundlich mir. Äh, ich hatte ja ein Muster zu Doom Eternal und da haben sie mir so einen super Sonder-Mega-Key gegeben, was ich damals gar nicht wusste. Also ich habe quasi auch den Season Pass und den DLC und auch den Nächsten mit drin. Da ja, ich ne, na gut, na, geschenkten Sau. Oder wie auch immer das, äh, weiß ich nicht, es heißt Spruch. Genau so heißt das, der geschenkten Sau. Ja. Äh, da nee, guckt man nicht ja. Ja, so Tauscht man nicht <lacht> die Frau. Oder so. Auf alle Fälle habe ich dann ähm, das Ding gespielt <lacht> und dann auch so auf dem mittleren von den fünf Schwierigkeitsgraden und hat <lacht> dann, glaube ich, nach, nach 15 Minuten bin ich dann auf den untersten gegangen, was eigentlich schon also was mich eigentlich schon ärgert, weil ich jetzt ohne Scheiß, also ne, seit dem ersten Doom, seit Wolfenstein 3D spiele ich Ego-Shooter und ich glaube, ich kann das auch so ein bisschen. Also das finde ich schon, naja. Und der Knaller war, äh, dass ich dann so ab der Hälfte, also das sind ja so drei größere Level mit ganz vielen Arenen, man läuft eigentlich nur von einer Multiplayer-Arena zur nächsten und wird dann zugeschissen mit endlos spawnenden Gegnern. Ähm, also eigentlich so richtig groß ist die Welt gar nicht. Ähm, aber das Spiel zieht sich unheimlich in die Länge, weil es halt einfach kackenschwer ist und man dann stirbt. Und ich musste dann äh, relativ früh schon äh, runterschalten und habe dann so etwa in der Mitte, glaube ich, also in der zweiten von den dritten Welten, so am Ende, habe ich gesagt: Fickt euch, mit sowas vertue ich meine Zeit nicht mehr. Also ich bin nur noch gestorben auf dem untersten Schwierigkeitsgrad, das muss man sich mal reinziehen. Also wo ich dann auch. Ich, ich traue mich wenigstens, das zuzugeben. Ich habe einige Reviews gelesen, äh, wo die Leute auch sich aufgeregt haben über den viel zu hohen Schwierigkeitsgrad, ähm, aber dann am Ende trotzdem noch 80 gegeben haben. Oder so, Wie ich dann denke, äh, da, da wollen einige Leute auch vor ihren Lesern einfach nicht zugeben oder sich keine Blöße geben, ne, dass das schon eigentlich ein Showstopper ist. Also es ist wirklich, ihr macht euch kein Bild, Freunde. Also wer nicht absoluter Doom Eternal Gott ist, und da auf den höheren Schwierigkeitsgraden rumgeturnt ist, weil er da halt Spaß dran hat, der äh, wird keine Schnitte haben bei Ancient Gods. Keine Schnitte. Man läuft ständig, also spätestens äh, in der zweiten von den drei ähm, äh, Welten läuft man nur noch gegen die Wand. Also man geht in so eine Arena und es kommen Gegner und kommen Gegner und kommen Gegner und das nimmt kein Ende. Es spawnen immer neue und immer fettere und man scheitert tausendmal und es ist für mich nur eine Frustorgie gewesen. Ich habe mich nur geärgert, äh, dazu kommt, dass ähm, ja das Ganze so ein, so ein Kondensat ist von allem, was ich bei Doom Eternal schon nicht gut fand. Also das eine ist halt, äh, das ist A, schwer, äh, weil man wirklich, also man hat keine Chance mehr, wenn man jetzt nicht äh, ständig auch dieses We äh, Waffenwechselspiel mitspielt. Was auch schwierig ist, selbst wenn man sich darauf einlässt. Ne? Das macht das Ganze noch viel, viel hektischer als Gameplay. Ähm, äh, da sind noch ein paar Sachen dabei, um das noch fieser zu machen. Es gibt keine, also kaum wirklich neue Gegner. Neue Waffen gibt es gar nicht. Aber äh, es gibt dann zum Beispiel so, so Spirits. Ähm, also manche Gegner sind von, also obwohl das ja sowieso alles Dämonen sind, sind die dann von bösen Geistern besessen. Und dann sind die noch mal härter. Und der Knaller ist jetzt dann, äh, wenn man diesen besessenen Gegner killt, dann ist der Spirit noch da. Und wenn man nicht mit einer bestimmten Waffe, genau in dem Augenblick, man hat so ein Zeitfenster von, ich weiß nicht, fünf Sekunden, da muss man ganz schnell wieder diese Waffe wechseln, wenn man da keine Munition drin hat, hat man eh Pech gehabt, dann sucht sich dieser Spirit nämlich den nächsten Host. Und dann geht das Spielchen weiter. Das ist so zum Kotzen. Also mich hat das Spiel nur aufgeregt, weil es wirklich alles nochmal auf, auf die Spitze treibt, was mich bei Doom Eternal im Vergleich zum Vorgänger eh genervt hat. Es wird auch viel mehr Story erzählt, noch mehr Eternal Mambo-Jumbo-Shit über irgendwelche Engel, die wieder irgendwelche Höllenfürsten verraten und der eine schickt dich hierhin und dann sollst du den da platt machen und so weiter. Äh, wo ich dann im Grunde genommen einen Tag später nicht mehr weiß, wer da wer war, weil ich sowas auch echt nicht mag. Äh, ja, und das allerbitterste Mick Gordon ist nicht mehr dabei äh, für die Musik. Die Musik ist nicht scheiße. Ich weiß jetzt gar nicht, wer die hier gemacht hat für den DLC, aber da gab es ja dieses, äh, dieses Verwürfnis, man hat sich ja überworfen mit Mick Gordon ne, wegen dem Soundtrack und dem Mix äh, für Eternal. Äh, das hat der eine oder andere ja damals auch in den News mitgekriegt oder wir haben, glaube ich, auch mal im Podcast drüber gequatscht. Ähm, also ich, ich kann es wirklich nur Hardcore-Doom-Eternal-Fans empfehlen. Die werden wahrscheinlich das kriegen, was sie wollen. Aber ähm, ich fand es mega scheiße. Also es war noch mal geballt. All das, was ich an Doom Eternal nicht gut fand. Und äh, ich finde, die größte Unverschämtheit ist eigentlich, dass das Ganze ein Story-DLC ist. Also Ancient's God Part 1 and 2. Das endet dann auch mit einem Cliffhanger, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es ja nicht zu Ende gespielt. Ähm, und die wollen ja ganz großspurig angekündigt, die Story von vom Doom Guy, also jetzt von den neueren Spielen, von 16 Eternal, äh, wollen die dann äh, abschließen quasi. Ja, also die wollen die Geschichte komplett ja, abrunden, beenden, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob dann, ob das nächste ein Quake äh, ist oder, oder ob es dann doch ein Doom gibt, dann hätten sie aber gelogen weil dann haben sie es ja nicht abgeschlossen. Ähm, also wenn ich sowas dann als Story-DLC rausbringe und großmundig verspreche, dass man da dann die Geschichte abschließt und das Ganze dann ein rundes Ding wird mit den neueren Dooms, ähm, dann äh, kann ich doch nicht so ein Ding raushauen, das eigentlich nur Hardcore-Gameplay,
0: Hardcore-Arenen bietet für Hardcore-Spieler. Naja, das ist ja irgendwie so das, was so von Doom 2016 hängen geblieben ist, habe ich das Gefühl. Das war ja jetzt auch nicht super einfach. Ich meine, das war nicht so knallhart, aber. Also, mir war ja Doom Eternal no. zu so schwierig dann. Ich habe dann ja irgendwann aufgehört. Äh, ziemlich schnell. Ähm, dass das irgendwie so der Kniff war. Dieses, ne, immer, immer bewegen, immer Power, Power, Power und so. Und das haben sie Ja, aber das war ja auch jetzt, okay. Das war ja auch cool, aber das haben sie jetzt das wahrscheinlich okay. einfach dann das, das so hochgerissen. Aber ich weiß man eigentlich, ob das ein, ob das ein Erfolg war, Doom Eternal? Das äh, hat ja ganz gute Bewertungen überall gekriegt. Ja, ja das, das hat sich sehr eigentlich auch. Bekommen, ne?
3: Also ich war ja einer der wenigen Kritiker, die das nicht so geil fanden. Also nicht der Einzige, aber äh, so im Großen und Ganzen hat das gute Bewertung gekriegt, hat sich, glaube ich, äh, auch entsprechend gut verkauft. Ähm, wie dieser DLC ankommt, weiß ich nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, diesen DLC muss ja keiner kaufen. Ne? Aber es ist halt, es soll der Abschluss der Gesamtstory sein. Und dann ist es natürlich eben nicht so, dass man sagt, oh ja, gut, habe ich jetzt gehört, ist zu schwer, äh, dann hole ich mir den halt nicht. Das spielt sich wie so ein, Hort-Mode oder so, wie, wie so DLCs bei anderen Shootern, wo man dann noch so so Challenges nachgeschoben kriegt, äh, kostenlos oder gegen kleines Geld. Ähm, und ähm, das ist mega hart. Also ich äh, kann es keinem empfehlen, der
0: wie ich bei Doom Eternal schon seine Problemchen hatte. Ja, ich, ja, gut, meine, bevor ich überhaupt darüber nachdenken kann, muss ich erstmal das Hauptspiel mal wieder spielen. Ich meine, vielleicht ja jetzt, ne? Hint-Hint auf der Xbox Series X oder so. Das läuft da ja nochmal noch mal besser. No, noch mehr Frames. Keine Ahnung. Äh,
2: noch mehr Zeit zu sterben. Ja,
0: genau. Aber ja. Ich meine, das ist ja auch interessant. Das haben wir letztes schon mal angesprochen. Der DLC ist jetzt wahrscheinlich auch nicht im Game Pass drin, ne? Wo das Hauptspiel schon drin ist und so. Also,
2: ja. Ja, gut. Vielleicht müssen äh, noch ein bisschen Geld rauspressen.
3: Jetzt vergessen zu erwähnen, äh, ich weiß gar nicht, inwieweit das wichtig ist, ähm, das Ganze läuft als Standalone DLC, das heißt man muss Eternal nicht haben.
0: Ah, man kann das so kaufen, da habe ich auch eben bestimmt. Ja. habe ich schon wieder vergessen. Das ist ja eigentlich okay, ja, das ist ja eigentlich ganz cool, wer will das, ist die Frage, aber das geht, ist ja in Ordnung irgendwie, ne? das Hört sich erstmal ganz nett an, aber
3: es macht in keiner äh, Hinsicht irgendeinen Sinn. Weil erstens wird da ja die Geschichte angeblich zu Ende erzählt von Doom 16 und Doom Eternal. Also wenn man Eternal nicht gespielt hat, macht es schon storymäßig keinen Sinn, den DLC alleine ja. zu spielen. Und darüber hinaus, wenn du nicht Doom Eternal gespielt hast vorher und diese Mechaniken wenigstens kennst, dann
0: äh, brauchst du gar nicht drüber nachdenken, das überhaupt nur anzufangen. Ja, aber ich meine, es könnte ja, guck mal, es gibt ja zumindest theoretische Konstellationen, keine Ahnung, Du hast Doom äh, 16 und, und Eternal auf der PlayStation 4 gespielt. Jetzt hast du eine Series X, hast die PlayStation verkauft, kannst da quasi weiterspielen, ja. Oder ja, du hast es beim
2: Kumpel gespielt. Und du brauchst nicht so viel Plattenplatz.
0: Das auch. <lacht> Nein, also, wie gesagt, also die, praktische, die praktischen Anwendungen dafür sind sicherlich äh, überschaubar, aber theoretisch, und das ist immer nett, finde ich, also wenn die sowas machen. Aber gut. Wie du sagst, wenn das wirklich eher so ein eher so wie so ein Horde-Mode ist, so ein, so, ein, so ein Verbesserter oder so, ein, dann ist es ja auch ein bisschen uncool. Ich stehe hier auch nicht drauf. Ich habe auch nie, ich spiele nie sowas bei Spielen. Ich Spielen. Ne, wenn, wenn die wenn die so Erweiterungen rausbringen, oder es jetzt wurscht, ob es ein Rollenspiel oder ein Shooter ist, wenn die Erweiterungen rausbringen, die irgendwie das Spiel sinnvoll fortsetzen und auf die Mechanik, vielleicht sogar noch einen draufsetzen oder so, ist cool, aber dann sowas ist sowas eher Abgespecktes, naja, ja, wie gesagt, warten wir mal ab, vielleicht schon also, das Hauptspiel Ich habe ja schon viel
3: erzählt, aber vielleicht noch mal abschließend, äh, um sicherzugehen, dass meine Kritik auch richtig verstanden wird. Ne? Also ich kann mir vorstellen, die Leute, die auf Doom Eternal abgegangen sind, also auch aufs äh, harte Gameplay und so, äh, die werden ihre Freude haben, ganz klar. Und rein technisch äh, ist das natürlich äh, immer noch absolut super. Die Animationen und so weiter sind ganz toll, ne? Also da lässt sich das gibt sich das Spiel überhaupt keine Blöße. Ich äh, finde es nur
0: vom Schwierigkeitsgrad her ist es äh, also für mich persönlich eine Frechheit. So. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, es, ich fand das Hauptspiel auch schon ein bisschen zu schwierig. Nun gut, aber so viel erstmal dazu. Äh, kommen wir dann zu etwas, das ich gespielt habe. Und zwar, <lacht> ich habe sogar <lacht> im Google Doc falsch geschrieben. Nein, Monkeys of Shaolin. Ich habe gleich mal zwölf draus gemacht. <lacht> wegen des Films. Äh, ja, ich kann zu dem Spiel, es ist schade, dass Pascal heute nicht hier ist, weil ich habe das zusammen mit Pascal gespielt, äh, im Koop und äh, vielleicht, wir wollten jetzt zusammen einen Text schreiben ne? und er meinte dann, ich habe so einen Absatz geschrieben und er meinte, dass Pascal, oh, packt dir mal einen Google Doc und ich dachte, okay cool, dann schreibt er irgendwas dazu, das ist glaube ich jetzt zwei Wochen her, äh, bis jetzt steht da immer nur noch mein Absatz drin, ich lese es einfach mal vor, das ist mal ein neues Format hier. Es äh, sind nur drei Sätze, keine Sorge. Urs Sorgen. liest. Was Urs ist? liest, Jingle? genau. <lacht> ich war noch so ein Trainer dafür. <lacht> Urs liest. Onkel Urs um. liest eine Review. <lacht> Onkel Urs Märchenstunde. Äh, und zwar der <lacht> Titel, der Titel, äh, der ist mir beim, bei unserer lustigen co session mit Bier so entfleucht. Ein bisschen Chi schadet nie. Äh, erster Absatz. Besonders schön ist immer, wenn es ordentlich auf die Fresse gibt. Videospielfreundinnen wissen das nicht erst seit Karateka. Meine erste Begegnung mit einem Kampfspiel müsste Boxing auf dem Atari VCS gewesen sein, in dem man einen sehr krude animierten Boxer in der Draufsicht steuerte. Es sah schlimm aus, spielte sich aber recht gut. Und es bot das, was essentiell für jedes Prügelspiel ist, Faust ins Gesicht. So, so viel zum Text. Äh, ich weiß nicht, ob da auch jemals mehr kommt. <lacht> ist ja fast, fast fertig schon. <lacht> ist fast fertig. Noch kein Wort zum Spiel, so. Aber es ist ein netter Anreißer, oder? Nein, ähm, Offenbar ist dieses Sexprojekt äh, gestorben, bis, bevor es überhaupt angefangen ist, deswegen erzähle ich aber ein paar Takte dazu. Äh, aber ich glaube, die Essenz des Spiels steckt schon in dem Absatz drin: aufs Maul. Also es gibt, es ist halt ein Prügelspiel. Und zwar so nicht Street Fighter oder irgendwas, sondern eher so im Geiste von Streets of Rage oder sowas. Also so ein side ding Und äh, das ist ja von unseren guten Freunden von Koch Media, von dem ich auch den Key bekommen habe. Danke. Äh, und echt mal wieder ein gelungenes Teil, also das äh, am ersten, am ersten Moment so die die Grafik, da dachten wir beide so, hm, was ist denn da los, aber das hat so einen ganz eigenen Stil, das ist nicht so richtig comic -artig. ist natürlich Polygon, also es ist kein, kein Pixelspiel oder so, jetzt nicht wie Streets of Rage 4, so Comic-Style, aber, also nicht der Comic-Style, aber schon so sehr eigen, aber funktioniert auch noch nicht gut, also du bist dann irgendwie, ich weiß gar nicht, am Anfang die Levels sehen halt so ein bisschen dröge aus, aber später kommst du in so einen Bambuswald und sowas, kannst noch ein bisschen was da umkloppen und so weiter und kannst irgendwelche Irgendwelche Leute auch, auch irgendwie in Abgründe donnern und so ein Kram. Und das äh, sieht nicht nur hübsch aus, es spielt sich auch sehr gut. Also, wie gesagt, wir haben es im Koop gespielt, man kann es natürlich auch alleine äh, spielen. Man ist irgendwie so ein, Story, wie es so ist im Koop, die haben wir nicht ganz verfolgt. Man spielt irgendwie so ein Heino, dessen Dorf irgendwie zu klump gehauen wird, dann kriegt er auch einen in die Fresse und dann wird davon. Mönchen wieder aufgepeppelt oder sowas und dann, irgendwann hat er eine Glatze und ist voll der Kanten, keine Ahnung warum, aber äh, ist cool. Und ähm, man kann halt normale Handkantenschläge verteilen und so und das spielt sich schon ziemlich cool, weil du hast so, du hast so verschiedene Schläge, wie man das so kennt, hast auch so ein bisschen so ein Kontersystem und so und, und irgendwie muss dann teilweise, was, was, wenn einer auf dich schießt mit so einem Blasrohr oder so Kack, dann kannst du dann irgendwie irgendwie das, das zurückpfeffern und dann, dann fliegt der weg und sowas. Also das ist alles schon, äh, nicht super äh, kompliziert oder sowas, aber so ein bisschen ausgefeilt. Das lockert's halt auf. ne? Ich kennt ja den Scheiß, wenn du irgendwie früher die Super Nintendo-Spiele gespielt hast, dann hast du da immer auf einen Knopf drauf gedonnert und das war's. Also so ganz so ist es nicht. Genau, und dann kriegst du halt auch diese Chi-Fähigkeiten irgendwie, wo du dann... Äh, also einerseits hast du da so eine Art Special Moves, dafür brauchst du Energie. Äh, andererseits hast du, also, ne, einfach das ist nicht so ein schlecht so ein Rad oder so ein Kram oder drischt einen richtig schön so in die Luft rein oder... Und dann hast du auch noch andere, äh, das, sind, das ist quasi so ein bisschen wie Magie, da ziehst du Leute so an ähm, oder, oder oder stößt ja auch ab, verlangst halt die Zeit, irgendwie sowas. Und es gab auch ein Viertes, habe ich vergessen. Aber, ähm, ja, cooles Teil. Also wir haben sehr viel Spaß gehabt. Leider ist ein einen Abend. Pascal hat wenig Zeit, ich habe wenig Zeit. Ähm, und ich habe es vorher, vorher ein alleine gespielt, später dann nicht mehr. Ähm, aber also wenn die nächste Co-Op-Session mal ansteht mit Pascal und jemand anderem, werde ich das definitiv fortsetzen, weil es einfach cool ist. So. Also äh, Mönche hast du gerade erwähnt, genau. äh, Shaolin. Äh, darf ich mal fragen, was es mit den neuen Affen auf sich hat? Ey, wenn ich das wüsste, ja. Also ich habe, äh, wie gesagt, ich habe das Spiel angefangen alleine und habe dann so ein bisschen was von der Story mitgeschnitten. Wie gesagt, dass der Typ da in diesem Dorf da ist und dann irgendwie wird er da abgemurkst fast und alle möglichen äh, Dorfbewohner... Gehen über den Jordan und äh, dann wirst du halt in dieses Mönchskloster aufgenommen und wirst da quasi ausgebildet. Und damit hat das wohl was zu tun. Aber was die Monkeys sind, ich weiß nicht, ist das? ist das, die das nicht Kampf eigentlich die, die neuen oder so, Kammern oder so des Shaolin
2: oder so? Waren das nicht die neuen Kammern des Shaolin? Ja, die gibt's auch. Gab es da nicht irgendwas beim Wutan Clan?
0: Das sind aber 36 <lacht> gewesen, oder?
2: 36, ah, ja, Entschuldigung. So ja, da heißt ja das
0: Lied: 36 Chambers. <lacht> Sagen die auch so auf Deutsch. Nee, aber. Keine, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, ich. Äh, wie gesagt, ich habe die. Das ist, das ist der Punkt. Kann, kann, kann gut sein, dass die Story geil ist oder so. Aber ganz im Ernst. Kennt ihr die Story von Streets of Rage? Also, oder von Double Dragon? Ja, gut, von Double Dragon. Ja, sicher. Das heißt. Ja, sicherlich. Das kannst du, kannst, ich hab doch den, du, kannst, den die ganze Roman, Roman dazu jetzt gelesen. <lacht> Nein, also. Sag, sagt mir nichts. Also, äh, ist aber auf jeden Fall. Also, es muss man sagen, ist cool inszeniert. Äh sieht nicht nur super aus, auch so, so die, die obwohl ich es dauerlich mitgeschnitten habe, die Antagonisten sind auch irgendwie ganz cool und die erzählen nochmal mal einen und, und sind dann auch immer richtig knackig, ey, das muss man auch sagen. Also wir sind da so einiges Mal abge einige Male abgekackt. und musst ja immer wieder irgendwie von so einem Rücksetzpunkt ja auch nicht immer so ganz so fair spielen. Aber weil es halt so Spaß macht, also weil das, das Verkloppen echt Spaß macht, ist es auch dann cool. Also dann, dann hast, denkst du nicht, äh, öh, nochmal das Level. Du kannst dann auch wieder zurückgehen, aber du kannst du kannst ja auch deine, also nicht nur mit diesen Chi-Fähigkeiten, auch so insgesamt, du kannst deine Figur leveln, dass sie irgendwie stärker wird, mehr Energie hat, kennt man, oder bessere Waffen findest du teilweise auch, oder irgendwie bessere Schuhe, auch mal, ne, nett, und äh, dadurch merkst das haben wir nämlich gemacht, dann waren wir an einer Stelle, wo wir nicht weitergekommen sind und dachten, scheiße, was machen wir jetzt, dann kannst du aber die gespielten Level, die kannst du nochmal spielen, dann kriegst du dann immer so Punkte für, mit denen du Level kannst. Und dann sind wir nochmal zurückgegangen und dann, dann, dann merkst du richtig die Progression, wie du dann durch so ein Level durchfräst, ja? wo du vorher irgendwie nur auf die Fresse gekriegt hast, aber das ist geil, also ein gutes Progressionsgefühl auch. Also, nochmal, ich, ich habe auch eben mal gegoogelt, so, weil ich mal wissen wollte, was dann andere so dazu sagen. Da gibt es gar nicht so viel, Text, äh, so, so viel Tests zu irgendwie. Es, es ist schade eigentlich. Es ist natürlich ein kleines Spiel. Ich glaube, das kostet irgendwie ein oder so rum, denke ich mal. Äh, also digital, ne? Das, ich wüsste jetzt nicht, dass es das physisch gibt. Äh, aber das ist also allemal wert. Ich, ich muss sagen, ganz deutliche Empfehlung. Ne? Also, wenn man auf sowas steht. Also, ich würde auch, ich habe ja zuletzt auch mit, auch mit Pascal Streets of Rage 4 und mit einem anderen Kumpel auch noch äh, gespielt und auch durchgespielt. Äh, das, meines Erachtens reicht das locker ran. Eigentlich, eigentlich finde ich es sogar noch geiler, wie gesagt, ne, weil das ein bisschen mehr Spieltiefe hat. So. Äh, habt ihr Streets of Rage gespielt? Vier?
2: Mm -hmm. Ne.
0: Das ist ja so. Und den ersten damals. Hä? Ja, die ersten, klar, ne? Die und alten, Ringer, die haben das ja gespielt. Aber die, das ist ja jetzt rausgekommen, letztes Jahr oder so, glaube ich, oder dieses Jahr sogar. Ähm, und das war schon echt gut. Comic-Stil, ja, man, war ich jetzt nicht so voll in Flamme für, aber sieht schon gut aus. Aber das ist schon ganz schön monoton und das, das rettet sich eigentlich nur, oder das ist eigentlich nur geil dadurch, dass es eben auch so flutscht und dass es eben gute Mucke hat und so und die, die, die Set Pieces die Levels sind irgendwie gut und so. Und ich finde jetzt bei Nine Monkeys of Shaolin, da ist auch richtig Substanz. so äh, ja Wie gesagt, alleine weiß ich nicht, ob ich es weiterspiele. Das macht schon den Reiz für mich auch immer aus von diesen Spielen, das zu zweit zu kloppen aber wenn ihr die möglichkeit habt, wenn ihr lust auf sowas habt, dann äh, und dann auch am besten zu zweit trotz corona, ne, ein haushalt geht ja. Äh, dann macht das. geiles ding. ja, so viel dazu. Christian, du hast auch was gespielt und zwar wirklich eine sache.
2: eine sache und äh, dein text hat mich gerade dazu inspiriert, das äh, schnell in einen haiku zu äh, kippen. gott das ist ja machbar los. Mach, äh, spieler 2 jetzt schon mal zur aufgabe gleich seine nächste review als limerick zu verfassen. Hm. Äh, <lacht> Nee, ich habe äh, Ghost of Tsushima äh, gespielt und wir haben ja eigentlich mittlerweile alles dazu gesagt. Ich habe es damals, ähm, als ich mir geholt habe, ja einmal kurz hier besprochen. Ähm, Molo hat ja neulich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch einmal besprochen. Und ich habe gar nicht mehr so viel beizutragen. Außer mein Haiku, nämlich Landschaft. Erhabene Schönheit, des Krieger, Kriegers Struggle, ein glänzendes Schwert sich wiederholt. Damit ist auch alles gesagt. Äh, Nee. Also ich, ich bin wieso, äh, mittlerweile... Warte mal, kurz, warte
0: mal kurz, wieso wiederholt sich das Schwert? Was heißt denn, da, was soll das bedeuten?
2: Ja, warte, lass, 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 lass mich kurz... Äh, ja, das ist ja echt erklärungsbedürftig und, jetzt. Und, also äh, Poesie äh, darf auch nicht ja, alles, ne? Poesie darf einiges, aber... <lacht> nee, ähm, pass auf, pass auf. Ja, äh, Ich bin ja mittlerweile weiter drin und ähm, es ist tatsächlich immer noch so, dass ich das Spiel als solches einfach wunderschön finde. Also du, du willst dich einfach in dieser Landschaft und in, in den Effekten und... Äh, in der Atmosphäre, die sie da aufbauen, wirklich verli verlieren. Und ähm, dieser Fotomodus, der da dabei ist, der ist auch wirklich nicht umsonst da drin, weil du einfach an jeder Ecke und an jeder en jedem Ende irgendwie die, das Bedürfnis hast, da wirklich einen Screenshot nach dem anderen zu machen. Also du möchtest dich ja halt eigentlich austoben. Und jemand wie äh, Yannick, äh, der ja gerne auch mal bei uns kleine Fotoreportagen aus Spielen bringt, ähm, dem muss das Herz dabei aufgehen. Also wundert mich eigentlich, dass, dass der da noch nichts äh, zu verfasst hat. Also wirklich einfach nur wunderschön und es ist auch so ähm, vom vom Flow her so mit diesen ganzen Nebenaufgaben wirklich so gemacht, dass du dich eigentlich da drin verlierst. Und ich bin mittlerweile wirklich an so einem Punkt, wo ich fast eigentlich mehr Nebenaufgaben und Kleinigkeiten mache und irgendwie versuche, diesen Füchsen hinterherzulaufen und da noch einen Schrein zu finden und den, den Vögeln und um, die die dir immer wieder über den Weg fliegen ähm, und an neue Orte führen, den hinterher zu jagen als so ein bisschen der Hauptquest. Ähm, zu folgen. Ähm, das ist aber dann eben auch so ein bisschen das Problem, dass du da relativ schnell auf Nebenaufgaben eben stößt, die sich relativ ähnlich sind und auch leider immer wieder auf dem Weg von, von einer Quest zur anderen oder von einer kleinen Aufgabe zur nächsten, dich immer wieder auf, auf Gegnergruppen äh, stoßen lassen, die halt so zufällig mehr oder weniger in der Gegend platziert sind und an denen du eigentlich fast nicht vorbeikommst. Also klar, du kannst sie jetzt, könntest sie jetzt links liegen lassen. Aber eigentlich, wenn du schon dabei bist und eh Erfahrungspunkte ähm, leveln möchtest und da auch tatsächlich eigentlich so ein bisschen ähm, die Level-Ups relativ rar gestreut sind und äh, du relativ lange brauchst, um, um Fähigkeiten freizuschalten und aufzuleveln und auch was so Ressourcen angeht, um, um dir irgendwie Upgrades bei Schmieden und so zu kaufen, du relativ lange brauchst, nimmst du diese ganzen Kämpfe eben halt dann doch mit, weil du halt ja auch immer wieder mal ein bisschen Ressourcen und so dabei findest und eben auch Erfahrungspunkte bekommst. Und das ist dann halt eben das glänzende Schwert, das sich stetig wiederholt, nämlich eigentlich immer wieder das Gleiche. Du hast eine, eine Gruppe von Gegnern, die ist zwar unterschiedlich zusammengesetzt, ähm, aber du, du begegnest den eigentlich immer nach dem äh, selben Prinzip. Wenn du noch weit genug weg bist, äh, kriegst du eigentlich äh, immer eine Meldung, dass du so ein Standoff herausfordern kannst. Das heißt, der stärkste von den Gegnern ähm, den kannst du mehr oder weniger mit einer Taste, wenn richtig getimt, komplett umlegen. Und dann hast du einfach noch eine verbleibende Gegnerschar, da sind immer so ein bis drei Bogenschützen bei, äh, ein, zwei Schwertkämpfer und vielleicht mal einer mit einer Lanze oder mit Schilden und äh, auf die reagierst du ja mit deinen Stances, also du hast ja insgesamt vier Stances, ich, ich habe mittlerweile drei davon, das heißt unterschiedliche Kampftechniken oder Schwertfähigkeiten, die halt effektiv oder oder Moves ja im Endeffekt, Movesets, die du ausführst, die halt effektiv gegen Schwertkämpfer, gegen äh, Lanzenkämpfer und gegen äh, Gegner mit Schilden sind. Da kommt mit Sicherheit dann immer noch bei Mangels äh, sonstiger Gegner bislang auch noch irgendwas gegen, äh, gegen Bogenschützen dazu. Weiß ich nicht. Und das ist halt einfach repetitiv ohne Ende. Also das ist dann so ein bisschen eben das, was dich so ein bisschen rauszieht aus dem, aus dem Spiel, ähm, weil es einfach irgendwann zu viel wird und weil du aber irgendwie das Gefühl hast, du musst die mitnehmen, um dich irgendwie möglichst früh im Spiel auch möglichst äh, schnell fortzuentwickeln. Ansonsten die Hauptquests finde ich bislang sehr gelungen. Die sind auch sehr atmosphärisch erzählt. Und ähm, das macht auch total Spaß. Und ich also wie gesagt, dadurch die Art und Weise, wie sie mit der Atmosphäre äh, umgehen, wie sie die aufbauen und, und ja, so einfach so die, die ganze Steuerung, alles, das, das flutscht alles wunderschön ineinander. Das, das ist ein wunderschönes Spielerlebnis, aber es ist halt einfach an manchen Stellen ein bisschen zu sehr sich wiederholend. Und deswegen dieses wunderschöne Haiku.
0: Oh, das, na ja, naja, hm. Klingt jetzt ja nicht wieder wie eine glühende Empfehlung, aber nur, das war auf deine Heiko gezogen. Ja. Aber, das auch. Ähm, ja, aber ich meine, das Teil ist ja, muss man vielleicht nochmal am Rande erwähnen, keiner von uns hat eine PS5, aber das ist ja jetzt auch schon so, hat das nicht jetzt schon irgendwie eine Optimierung gekriegt oder so?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, also sie haben auf jeden Fall so einen Mehrspielermodus reingebracht. ja. Der im Spiel aber auch komischerweise nicht richtig erklärt wird. Also, da tauchen jetzt ähm, an allen Ecken und Enden immer wieder mal so, also die sitzen da in der Gegend rum, so Geschichtenerzähler. Und wenn an den vorbeiläufst, dann brabbeln die auch lustig vor sich hin. Und ähm, wenn du die anklickst, dann hast du eben, kriegst du einfach nur gesagt, äh, kriegst du einfach nur die Frage gestellt, ob du den Legendenmodus, glaube ich, heißt er, mhm. ähm, betreten möchtest quasi. Und dann ähm, wenn du das machen würdest, dann, dann würdest du eben quasi wohl in diese Mehrspielerwelt eintreten. Was da genau passiert, keine Ahnung, sagen sie dir überhaupt nicht. Die einzige ein Hinweis, den du noch bekommst, ist, dass dein Fortschritt, der zu dem Zeitpunkt nicht gespeichert ist, dann verloren geht. Und ich habe mich auch, ich habe auch noch nicht, noch nicht das Bedürfnis gehabt, mich da einzulesen, was da jetzt genau alles möglich ist, ob es jetzt irgendwie sowas GTA-mäßiges oder, oder Red Dead Redemption Online-mäßiges ist, keine Ahnung. Ich finde es aber auch völlig ausreichend, mich da alleine durch die Welt zu bewegen. Also wie gesagt, mhm. ich, ich habe da immer noch Spaß drin, mich in der Welt zu verlieren. Ich finde die Story auch weiter, die, die Story großartig. Ich finde das Kampfsystem, das habe ich beim ersten Mal aber auch schon gesagt, ich finde es jetzt nicht so geil. Aber gut, das ist halt so, also das schon meckern auf hohem Niveau. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Ghost of Tsushima ist ein Scheißspiel auf gar keinen Fall. Also das, ich finde es wirklich super, eben also sonst sonst würde ich auch nicht, also normalerweise habe ich nicht das Bedürfnis, alle möglichen Nebenaufgaben zu machen. Normalerweise selbst bei Control damals habe ich äh, zugesehen, dass ich an der Hauptstory mich lange hangel und habe dann irgendwann festgestellt, äh, dass ich dann nicht hoch genug gelevelt war, weil ich so alles, was irgendwie an, an Bossen und Nebenquests vorhanden war, irgendwie links liegen, liegen gelassen habe. Und da habe ich gerade das umgekehrte Bedürfnis. Also ich will mich in dieser Welt verlieren. Und Das Spiel bietet dir eben auch die Möglichkeit, das zu tun, das ist eben wirklich schön. Es ist halt einfach nur, irgendwann hast du, denkst du dir, ach komm, jetzt einfach mal von Quest zu Quest zu kommen, ohne dazwischen noch kämpfen zu müssen, wäre auch schön. Oder, ne? Aber, ja. Das ist das ist mein einziger Kritik, äh, Kritikpunkt da dran.
0: Hm. Ja gut, aber dafür klingt es ja, oder sagen wir so, das klingt ja äh, schon ganz positiv. Ja, ich, ich bin ja immer noch unsicher. Also auf der PS4 werde ich sicherlich nicht mehr spielen. Mal gucken. Vielleicht, wenn die PS5 irgendwann mal vorbeispaziert, hier bei mir. <lacht> Kann auch ein bisschen dauern. Okay, aber dann haben wir ja doch zum Spiel hoffentlich auch mal alles gesagt. Äh, naja, bis das PS5-Update kommt dann halt. Äh, Spieler 2, was gab's von dir noch so Schönes? Ähm, ich spiele
3: gerade noch, oder werde ich wahrscheinlich auch noch ganz lange spielen, nur nicht spielen, und zwar Fuser. Haha. <lacht> Ja, dieser komische Satz, das muss ich gleich mal erklären. Ähm, Fuser ist das neue Spiel von äh, Harmonix und ähm, NCSoft. Soft äh, sind da aber, glaube ich, nur der Publisher. Also das ist äh, ganz klar ein Spiel von Harmonix. Die kennt ja jeder von, äh, ja, also früher hier ähm, Frequency, mm. Amplitude und danach halt diese ganze Kiste da mit den Plastikinstrumenten, diese Welle, die da über die Sch Videospielwelt äh, hinweggebrandet ist. Äh, die haben ja erst äh, Guitar Hero gemacht, haben sich dann nach dem zweiten Teil äh, abgesetzt. Dann hat ja da bei äh, Activision jemand anders übernommen. Äh, ich komme gerade nicht drauf, wer Neversoft, glaube ich. Ja, kann sein. Und äh, da war ich dann aber auch nicht mehr Also habe dann ein paar von den späteren äh, äh, Guitar Heroes dann auch noch gespielt, aber irgendwie war die Luft raus. Und dann kam ja von äh, Harmonix dann die Rockband-Serie und die hat mich total abgeholt. Also ich fand äh, die Musikspiele von Harmonix eigentlich immer sehr geil. Und äh, ich habe ja auch mal einen Artikel geschrieben, vielleicht können wir den verlinken äh, in den Show Notes, ähm, wo ich auch mal tatsächlich so richtig mit äh, Verkaufszahlen recherchieren und so weiter mal äh, rekonstruiert habe, wie Activision und EA eigentlich das sehr gut laufende Genre der äh, Plastik Musikspiele durch Überfüttern des Publikums, also der, im Grunde genommen haben die die Zitrone ausgepresst auf den letzten Tropfen mhm. und ihr eigene, ihre eigene, äh, äh, ja, ihre eigene ihr eigenes goldenes Kalb geschlachtet letztendlich. Das gibt es doch ne? gar nicht. Ich, äh, auspressen. Was ich sehr schade fand. Ne? Dann gab es ja nachher noch ein äh, Rockband 4, das dann aber im Grunde genommen, glaube ich, nicht so gut lief. Ähm, weil das war, glaube ich, auch nur noch digital und äh, ich, ich weiß nicht, das war irgendwie, äh, Rockband 4 ja, habe ich aus irgendeinem Grund danach auch gar nicht mehr gespielt, also mein letztes Rockband war 3.
2: Man war auch satt, also das, das kam alles, wie du sagst, viel zu nah beieinander und ähm, Rockband 4, selbst wenn da drei Jahre oder so zwischenlagen, es war halt einfach immer noch zu nah an. Im ganzen anderen Müll quasi. Also ja,
3: also irgendwie war so, zumindest für die für die breite Spielerschaft war das Thema durch. Und ich fand aber so die letzten Jahre habe ich immer gedacht, das ist eigentlich total schade, dass äh, dieses Genre, weil ich das immer noch gerne mache, wenn ich Besuch habe oder so, oder hier Silvesterparty oder so, nochmal Rockband spielen äh, mit ein paar Leuten. Das ist immer noch ein Spaß und äh, mache ich immer noch gerne. Ähm, ja, und dann äh, habe ich dann ja irgendwie von Fuser erfahren und äh, das wollte ich dann auch unbedingt mal ausprobieren. Aber Fuser ist ganz anders. Also Fuser ist ganz klassisch ein Musikspiel. Das ist aber, äh, im Grunde genommen ist das so ähnlich wie äh, Dropmix. So hieß das, glaube ich. Das habe ich selber gar nicht gespielt. Das war, äh, ich glaube, mit uh, mit Hasbro haben die das, glaube ich, zusammen gemacht. Harmonix und Hasbro, das war irgendwie so ein Ding so als Brettspiel aber digital so auch wo man dann so Platten droppen konnte und dann so äh, Tracks mixen konnte Mashups machen konnte Remixes machen konnte ähm, ich habe da mal ich habe da nur drüber gelesen ich habe das selber nie gespielt ähm, und äh, das ist jetzt quasi das Ganze noch mal weiterentwickelt und äh, ja du bist ein DJ ähm, spielst so äh, Festivals, also Festivals auf die ich persönlich nicht gehe, ich gehe auf Festivals, wo Bands spielen und keine DJs auflegen, aber das gibt's ja, ne? Weiß man ja, kennt man ja so aus dem Fernsehen. Und ähm, du bist einer dieser DJs und arbeitest dich da hoch. Es gibt so einen Karrieremodus, das läuft im Großen und Ganzen, äh, also ich vereinfache jetzt sehr, weil das nachher sehr komplex wird. Dazu komme ich gleich. Ähm, also im Grunde genommen, du kannst dir dann deinen DJ-Koffer vollpacken mit einigen äh, Schallplatten, das ist dann am Anfang begrenzt, nachher mehr, aber natürlich äh, generell, du kannst nicht immer alle Schallplatten auswählen, du musst dir vorher schon überlegen, will ich hier jetzt irgendwie Hip-Hop, Dance oder Rock oder Pop machen oder, oder Rap oder whatever Und, ähm, oder irgendwelche Crossovers, äh, musst dich halt vorher für deine Platten entscheiden und dann kommen nachher noch so Mechaniken dazu. Also erstmal, bleiben wir erstmal bei den Platten. Du kannst dann, hast vier Turntables, virtuelle vor dir und äh, kannst dann da aus jedem Song, aus jedem, äh, aus jeder Platte quasi, kannst du dann äh, vier Spuren wählen. Also Schlagzeug, äh, Bass, Gesang und Begleitung. Ne? Äh, hm. Und die kannst du dann mixen. Also im Grunde genommen, ähm, ja, du kannst dann da Remixes von machen, kannst dann irgendwie was, was sind das irgendwelche Rock Drums und irgendwelche Rap Lyrics drüber und keine Ahnung, das ist schon sehr witzig. Ähm, witzigerweise auch, wenn man die Tracklist sieht und denkt so, ah, oh, das ist ja so gar nicht mein Geschmack äh, irgendwie, ähm, das ist gar nicht das Entscheidende. Wenn man Musik liebt, dann kann man auch mit so Sachen, die man jetzt alleine jetzt vielleicht nicht in CD-Player packen würde, kann man äh, total coole Sachen machen, so mit den äh, Mash-Ups und äh, Remix-Geschichten. Auf alle Fälle vier Turntables, auf jeder kannst du irgendwie ein, eine Spur deiner Wahl laufen lassen, du kannst dann da, und äh, das ist schon sehr beeindruckend, was die Engine dahinter alles hinkriegt, ähm, also, das wird Du kannst dann die Geschwindigkeit einstellen, also die Beats per Minutes. Da werden alle Tracks angeglichen. Also ähm, da musst du dich gar nicht drum kümmern. Das macht das Spiel immer total sauber, dass das auch alles passt, egal, was du da zusammenklatscht. Ähm, und also die eigentliche Arbeit, die ein richtiger DJ macht, so das, 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 das nimmt dir eigentlich die Engine ab. Und kannst dann auch irgendwie alle einfaden, outfaden, die Lautstärke regulieren. Du kannst dann ähm, einzelne Tracks äh, einzeln laufen lassen und dann alles Mögliche mit diesen vier Platten machen. Du kannst natürlich auch dann ähm, ständig wechseln. Also dein Koffer ist deutlich größer, als nur vier Platten mitzunehmen. Und ähm, dann kommen aber in der Kampagne, die eigentlich gar keine richtige Kampagne ist, sondern ein riesiges Tutorial. Und mich. Äh, das sind sechs große Festivalbühnen, auf denen man dann mehrere Gigs spielt. Und schon bei der zweiten bin ich ins Schwitzen gekommen und auf der dritten hatte ich schon keinen Bock mehr, die Kampagne noch zu Ende zu spielen. Ähm, Erkläre ich gleich, warum. Also es kommen Mechaniken auf dich eingeprasselt, weil du hast nämlich nachher auch noch Loops, du kannst dann, hast dann nachher auch noch Sequencer, du kannst eigene Loops einspielen, Drum Loops, äh, irgendwelche wubba bässe und so weiter, dann kannst du auf jede Spur, das spielst du nachher alles frei, kannst du dann auch noch so Effekte, Flang Flanger und all so einen scheiß und waba effekte und all sowas drauflegen und ich bin noch nicht mal durch. Also ich habe die letzten zwei äh, Stages der, also die letzten zwei Festivals der Kampagne habe ich noch gar nicht durch, ähm, weil mich das im Moment auch ein bisschen nervt, die Kampagne, weil die Lernkurve unglaublich steil ist und weil du ja äh, nicht nur äh, quasi bei jedem Gig irgendwie neue Mechaniken anwenden sollst, sondern du kriegst du ja auch immer so Aufgaben. Es gibt, äh, das, das ist so ein bisschen wie bei Rockband und Guitar Hero, es gibt so ein Publikumsbalken beim Auftritt und der darf natürlich nicht auf Null gehen, dann bist du raus. Na, das Publikum hat dich dann quasi rausgewählt oder ausgebuht. und ähm, du kriegst dann auch äh, in der Kampagne immer noch so Aufgaben und jetzt mach mal diesen Mix und nimm mal die Vocals von der Platte und so weiter und das, was du da mixt, nur um das Publikum bei Laune zu halten, also bei der Spiel, die diese Aufgaben stellt, um dich zu verkacken, das hört sich aber nicht gut an, das wird immer anstrengender, das macht gar keinen Spaß, Also macht mir gar keinen Spaß. Ähm, weil, wie gesagt, unheimlich kompliziert, unheimlich schwer und man kann sich gar nicht mehr auf die Musik konzentrieren und man kann vor allen Dingen nicht das machen, worauf man jetzt eigentlich Bock hätte, was man jetzt so gut finden würde. Gibt's
2: denn da, wie bei Rockband, ähm, Rockband hat ja quasi durch den Song ein Zeitlimit, äh, gibt es da irgendwie auch eine Beschränkung oder hast du so viel Zeit, wie ähm, du möchtest, um da zu umzufordern? Also Du
3: kriegst dann da so drei Aufgaben eingeblendet, mach dieses oder jenes und hast dann da ein paar Sekunden Zeit für. Und wenn du das nicht schaffst, dann kriegst du die Punkte halt nicht. Und der Publikumsbalken geht runter. Äh, das, Ganze ah, also das
2: heißt, du bist in so einem Flow und kriegst zwischendurch immer so Aufgaben reingereicht quasi. Ja,
3: und noch besser, ähm, es kommen nicht nur die Aufgaben vom, ähm, vom, vom Festivalveranstalter, also von deinem Promoter, sondern äh, dann kommen aus dem Publikum, also du bist da so auf der Bühne und vor dir siehst das Publikum und da kommen dann so Sprechblasen hoch und dann wünscht sich einer irgendwie, er würde doch jetzt gerne mal einen Song aus den 90ern hören und dann Play, sagt ja, ja Andra, Ding ey, spiel doch mal was mit Gitarren, mach mal Monster Magnet oder so, ne, oder ähm, mhm. und dafür gibt es dann Bonuspunkte und da hast dann auch noch ein paar Sekunden Zeit, den Wunsch auch noch zu erfüllen und das wird also wie gesagt, erste, zweite, erstes, zweites Festival geht das Ganze noch, auf dem dritten Festival fand ich schon sehr anstrengend, und äh, der Spaß macht es mir gerade gar nicht mehr. Gott sei Dank ist so ein kann man. Du bist
2: sehr nah dran an dem, was DJs sonst so erleben wahrscheinlich.
3: <lacht> ja, vielleicht. Äh, und ähm, Gott sei Dank kann man aber äh, im Kampagnenmodus einen äh, Modus äh, aktivieren, den es auch schon damals bei äh, Rockband und Guitar Hero gab, und zwar, dass du nicht verkacken kannst. Also dass nicht hm. Schluss ist, wenn das Publikum auf null ist. Und äh, du kannst dich also durch die Kampagne auch durchschummeln, ohne gut zu sein. Und äh, das mache ich gerade, weil ich jetzt natürlich noch die weiteren Instrumente und, und Tracks und so freigeschaltet haben möchte. Äh, aber die Kampagne, die nervt, weil die nämlich eigentlich gar kein Spiel ist. Das, jetzt komme ich zum Punkt. Ähm, Fuser ist ein total geiles Spielzeug für Leute, die Musik mögen und einfach sich abends mal auf die Couch setzen können mit zwei, drei Freunden oder auch mehr, wenn Corona vorbei ist und einfach mal ein bisschen mixen und ein bisschen mash up machen und dabei einen Gin Tonic trinken oder ein paar Bier, ist das so geil. Das macht so einen Spaß. Ähm, ist wirklich super. Aber ähm, dieses aufgefropfte, ah, das muss ja auch ein Videospiel sein mit Aufgaben und einer Challenge und irgendwie einem Ziel und Punkten und so weiter, ähm, das ist kein Vergleich zu Rock Band und Guitar Hero, weil da funktioniert das für mich Ähm, bei Fuser überhaupt nicht. Also das ist so, so aufgedröselt, aufgedrückt. Im Grunde genommen Tutorial, das man dann Spiel genannt hat oder Spielmodus, Kampagne. Aber eigentlich, ähm, der eigentliche Spaß ist der Freestyle-Modus. Der ist so geil. Und das ist das, was ich sagte. Den kannst du auch abends mal mit ein paar Kumpels einfach anmachen. Gucken wir einen Film, äh, hören wir Musik, äh, spielen wir ein Videospiel. Nee, mach doch mal Fuser an. Ne? Und dann kann jeder irgendwie nee. mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde da rummeschen, mixen und da kommen fast immer geile Sachen raus, weil die Engine, die dahinter liegt, so absolut geil ist. Äh, wirklich fantastisch. Und ähm, deswegen als Spiel eine Katastrophe meiner Meinung nach, aber kann ich trotzdem wärmstens empfehlen jedem, der Musik liebt. Also ich habe ja ich noch schreibe nie aber auch noch einen Artikel dazu. Vielleicht ja. kann ich das dann ein bisschen, bisschen ja. besser noch erklären. Genau. Mit den Mechaniken, was jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen durcheinander ging.
0: Vielleicht geht. verstehe ich das dann auch, den Reiz, weil ich habe noch nie das Bedürfnis gespürt zu meschen oder mixen. Also keine Ahnung. Ich habe noch nie so ein Musikspiel sp spielen wollen und das klingt für mich so uninteressant. Ich finde das Genre von
2: Mashups oder Mixtapes oder so, finde ich ja tatsächlich ziemlich geil. Also, auch, also da ist mir auch, dann auch irgendwie völlig egal, ob das irgendwie M Musik ist, die ich sonst nicht mag, aber irgendwie so zu sehen, wie Sachen ineinander gemixt werden. Teilweise auch eben Sachen, die einfach gar nicht zusammenpassen.
3: Ja, und Sachen, die
2: man eigentlich so auch gar nicht
3: hören würde, also vom eigenen ja, Musikgeschmack genau. her. Ja.
2: Es gibt einen, einen Musiksender, ähm, so, so quasi so ein ähm, MTV-Ersatz. Äh, die haben samstagsabends, ich, ich habe vergessen, wie der heißt, ich glaube Deluxe Music oder so, im Samstagsabend immer ähm, so ein, zwei, drei Stunden Mashups, wo sie halt wirklich alles zusammenballern. Ähm, ich finde es irgendwie geil.
3: Ja, das Ganze bietet natürlich noch mehr. Also es gibt auch einen Battle-Modus online. Also du kannst also du kannst äh, op djing machen. Du kannst auch äh, DJ-Battles machen. Äh, Habe ich aber noch nicht ausprobiert, weil ich ja, wie gesagt, äh, schon mit, der, mit dem Tutorial überfordert bin jetzt. Ähm, und äh, mir das auch so ein bisschen den Spaß verdirbt. Und ähm, dann äh, hast du auch die Möglichkeit und das ist, glaube ich, auch äh, so eher so auf, auf, auf lang hinten raus, glaube ich, ein ganz wichtiges Community-Ding. Du kannst deine Mixes auch äh, aufzeichnen, du kannst dir auch der Community zur Verfügung stellen, du kannst auch einfach nur, an, also du kannst auch quasi Online-Konzerte geben und äh, andere können da dann äh, zugucken oder zuhören. Also ich glaube, dass da viel Potenzial ist. Das Problem ist nur, man darf nicht denken, ah, das ist jetzt das neue Rockband Guitar Hero, weil so als Spiel, also nicht nur, weil es keinen kein, äh, Plastik-Controller äh, dabei hat, sondern als Spiel ähm, funktioniert das nicht so richtig. Ähm, mhm. Das ist wirklich eher sich mit Musik beschäftigen, einfach nur Spaß dran zu haben. Das äh, steht und fällt natürlich auch damit, wie viel da jetzt noch an, an DLCs, an Songs nachgeliefert wird. Also das sind schon irgendwie weit über 100 Songs jetzt zum Start, aber ähm, das, äh, da gehört noch mehr dazu. Also da fehlt mir das, was Rockband nachher so geil gemacht hat, der Rockband Shop, wo ich mir dann einfach mal für fünf Ocken irgendwie so ein nein in schnails paket kaufen konnte oder Monster-Magnet-Paket oder so Musik, die ich so höre, äh, und äh, da ist der Backkatalog, also das, was so angeboten wird, äh, was du dir kaufen kannst, ähm, noch relativ wenig. Also das ist auch gerade ziemlich neu noch. Mal gucken, was da hinten raus noch kommt, was da noch lizenziert wird. Vielleicht kann man dann ja in Zukunft auch dann deine, dein Paket mit vier Depeche Mode Songs kaufen oder mit fünf Lady Gaga Songs oder auf was du gerade so stehst. Um, aber es ist derzeit noch begrenzt, was da so als Zusatzmaterial angeboten wird. Alles andere so deinen Avatar äh, irgendwie und, und äh, so Songs im Spiel freikaufen, das geht über Ingame-Währung. Also da nehmen sie dich nicht aus. Und äh, die paar Download-Songs, die man zusätzlich kaufen kann, die kosten aber so, ich weiß nicht, so ein, zwei Euro oder so pro Song. Ähm, das finde ich jetzt, ist für mich keine Straßenräuberei. Also das ist so in dem Bereich, was damals auch Rockband-Songs so im Shop gekostet haben. Wenn man die Songs mag, wenn man das Spiel oder in diesem Fall das Spielzeug mag, dann äh, sind das faire Preise, finde ich.
2: Das Blöde dabei ist, dass gerade wohl nur digital erhältlich ist. Und ich habe jetzt mal gerade im PlayStation ja, richtig. Store es gibt geguckt, 70 Euro.
3: Ja, das ja, da habe ich auch ein bisschen ja, äh, mit hart. den Ohren geschlackert. Also du kriegst es nur digital und die verlangen dafür, na, 70 Euro, also je nachdem, wo du es kaufst, aber so 65 Euro aufzurufen für so ein Spiel, da habe ich auch geschluckt. Ich habe jetzt einen Review-Key gehabt, oder habt ihr noch? ne? Äh, und ähm, ich finde auch, dass das schon teuer ist. Also das ist äh, gerade mit der Einschränkung, dass man eben nicht ähm, dann einfach mal loslegt. Also der eine oder andere könnte sich ja an DJ Hero erinnern und denken, ja, ah, das ist sowas. Nee, ist es nicht. Also DJ Hero fand ich übrigens damals auch total doof, weil dieser, dieser blöde plattenteller controller und so, das, das war nicht meins. Das war ja auch gar nicht mehr. Das DJ Hero ja war ja, glaube ich, gar nicht mehr von äh, Harmonix. Das war ja schon dann von, dem, von, von den Teams, die das nachher übernommen haben bei Activision.
2: Das, 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 das hatte ich schon wieder verdrängt, dass es gab. Das war also ja, DJ, DJ Hero
3: war total, also fand ich Grütze. Also das hat damals auch ganz gute Kritiken gekriegt, glaube ich, hier und da. Aber ähm, also ich bin dann doch eher. Ich fand das mit dem Plastikschlagzeug und dem Plastikgitarren und dem Plastik-Keyboard, das fand ich alles geil und, und dass man auch quasi dann mitsingen kann. Karao nee, nee, Karaoke ist das ja in dem Sinne nicht. Ähm, das fand ich alles klasse. Also wie gesagt, Rockband und die ersten Guitar Heroes, aber dann ähm, was dann nachher dann bei der Guitar Hero Schiene, dazu gehört ja auch DJ Hero, da gelaufen ist, äh, da haben sie mich verloren. Also da bin ich quasi ich mit Harmonix weitergewandert mit, dem, mit Rockband und jetzt äh, Fuser finde ich auch cool, aber es ist nicht so wie alle anderen genannten. Es ist als Spiel so, hey, lass mal anmachen, mal gucken, wer irgendwie einen Highscore kriegt, lass mal zusammen einen Song spielen oder so. Das kannst du knicken, das ist ganz anders. Also es ist eher ein mhm. Tool. Aber aber das wirklich so perfekt, sowohl technisch als auch von den Möglichkeiten her, da hat jeder, jeder äh, möchte gern DJ, glaube ich, sein ganzes Leben drauf gewartet. Also das ist schon echt ein richtig geiles Ding. Wenn die jetzt noch ordentlich Songs zum Nachkaufen liefern, äh, dann glaube ich, werden trotz der 70 Euro da einige Leute sich einen Wunsch erfüllen können, den sie schon lange hatten.
2: Das ist ja, echt, oder, man muss das oder mal irgendwie gemacht so haben. so eine Option, dass man sich selbst Musik reinladen kann, wäre natürlich auch geil. Also, wenn sie es irgendwie ja, ausbauen da ja würden, schön doof, so. so, wenn sie es erlauben würden.
3: Außerdem wäre das ja, urheberrechtlich ja. ja total äh, zwiespältig. Also, alle Spiele, die. Ja. Es gab doch mal diese, diese ganzen, wie hießen das nochmal? Diese, diese. Diese, wo du halt so eine Autobahn lang fährst und dann so äh, Audio Surf. Ja, Audio Surf, genau. Die, diese ganzen Dinger, die, da gab es ja auch noch mehrere Klone von oder so, so ähnliche Sachen. Die haben doch äh, in den letzten Jahren alle noch äh, Copyright-Klagen ohne Ende am Arsch gehabt. Das ist nicht ohne. Ja, wobei du einfach sagst ja, hier laut deine Musik rein und dann kannst du das in unserem Spiel verwenden. Das ist äh, urheberrechtlich eine ganz heiße Kiste.
2: Ja, das ist, das ist natürlich komisch irgendwie. Also auf der einen Seite darfst du, dass du alle möglichen Musiktools nehmen und da irgendwelche Sachen reinladen und für dich lustig zu Hause bearbeiten. Auf der anderen Seite, dass du, dass du kein Spiel haben, was eigentlich das Gleiche macht und damit rumspielen. Das ist irgendwie ähm, seltsam. Nee, aber ich finde, ähm, also das ist ja, so wie sich das anhört, ist das ja ein super Tool, um dich einfach daran zu führen, ähm, wie man irgendwie Musik cool miteinander abmischt und dir so ein bisschen erste äh, Schritte an die Hand zu geben, wie, wie du da hinkommst und so. Und wenn sie das irgendwie ausbauen würden oder, oder vielleicht auch abspalten würden zu einem Tool, wo du wirklich die Möglichkeit hast, auch selbst Musik zu machen für dich und selbst irgendwie deine Ideen zu verwirklichen und da nicht darauf angewiesen zu sein, jetzt noch hier noch drei Add-ons und da noch irgendwie 15 Songs zu kaufen, wo wurde, du wurde eben im Zweifelsfall ähm, genau die Songs nicht findest, weil es die eben nicht lizenziert gibt. Also Wenn, wenn sie da noch irgendwie eine, eine Möglichkeit finden, Steckt er ja mit drin. Äh, ist vielleicht ist ein
3: bisschen cool. untergegangen. Also du kannst ja nicht nur neue Songs freispielen und irgendwie da so, so Effekte drauflegen, nur auf die Spuren, sondern äh, du kriegst ja tatsächlich ähm, so. so ähm, also du kannst Instrumente freispielen, lauter mhm. Synthesizer, Drum-Sets, Drum-Machines, äh, Techno-Drum-Machines und so weiter. Und du kannst dann eigene Loops erstellen und die dann auch auf die Plattentäler schmeißen. Also du könntest jetzt irgendwie, du kannst sagen, hier, ich nehme jetzt die Vocals von ähm, Alanis Morissette und mache da einen komplett anderen Song selber. Mach da eine eigene Drumspur drunter, mach äh, eine eigene Bassspur drunter und so weiter. Also das Ding hat Möglichkeiten ohne Ende und ich habe noch nicht mal alles freigespielt.
2: Und Weil ich ja noch geil. mit dem blöden Tutorial hadere. Und es dann eine Möglichkeit, die Sachen hochzuladen, also mit anderen zu teilen? Ja. Ah, okay. Ganz das, viele das, das Online-Community
3: Features und ähm, ein bisschen zum Online-Konzert und, und, und also es ist wirklich äh, ein ganz tolles Ding. Ne? Also, aber ich muss U.S. trotzdem recht geben. Also für so ein Spiel, äh, oder du sagtest es ja auch, Christian, für so ein Spiel knapp ja, 70 Ocken, äh, knapp 70 Ocken anzufordern, ähm, das ist ja also schon mutig.
2: Ja, es ist jetzt optisch keine Wucht, also wenn, wenn man sich so anhört, was da drin steckt, technisch ist, ist es schon, glaube ich, sehr aufwendig und vielleicht auch, oder äh, sicherlich irgendwie sein Geld wert, aber es ist halt, man hat da so eine Hemmschwelle mittlerweile, ne, bei, bei, bei Vollpreistiteln. Und kriegt nicht mal eine Plastikgitarre dazu. Frechheit. Ja, verdammt.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein Ding, ich meine, äh, gerade durch Corona jetzt, ne, sind auch einige, es sind, glaube ich, ein paar Spiele, die jetzt nur noch digital rauskommen, wie Doom Eternal, für Switch jetzt auch. ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das bei Fuser jetzt damit zu tun hat, aber könnte sein, dass das jetzt wirklich mal ne, die digitale ähm, Wende so einläutet. Ne? Mit. Doom Eternal für
3: die Switch, ähm, das habe ich ja auch mitgekriegt, aber äh, hat das wirklich mit Corona zu tun? War das offiziell die Begründung? Äh,
0: weiß ich jetzt nicht, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das dass das mit Grund ist. Ich meine... <lacht>
3: Ich kann mir vorstellen, also da gibt es ja auch andere Gründe. Man liest ja immer wieder, äh, es gibt ja verschiedene Module und die mit viel Speicher, ja. die sind dann auch ziemlich teuer und schmälern dann deine Gewinnspann. Genau, und ne? einige, die bringen und, ja auch dann Spiele raus, wo nur die Hälfte drauf ist auf dem Modul. Ne? Ja, genau. Und deswegen bei Doom Eternal könnte ich mir glatt vorstellen, dass äh, Bethesda gesagt hat, nö, da fehlen uns bei jedem Spiel 5 Euro äh, rein digital.
2: Es ist auch mittlerweile echt ähm, so ein Punkt erreicht, wo ich mit mir hadere, wenn ich mir die PlayStation 5 irgendwann kaufe, ob ich die mit dem Laufwerk haben möchte oder nicht. Also auf der einen Seite natürlich alte Spiele doch noch mal spielen zu können, einfach reinzuschieben. Ganz cool. Und neue sind auch meistens irgendwie günstiger, wenn man sie sich importiert. Auf der anderen Seite im Sinne der Nachhaltigkeit vielleicht auch, äh, ein bisschen weniger Plastikschrott zu Hause stehen zu haben. Also das, das ist mittlerweile echt so ein Punkt, wo ich denke, brauche ich das Laufwerk keine Ahnung. Also, ich bin da echt noch unsicher.
0: Ja, klingt doch äh, interessant. Nee, finde ich, finde es ich, ich voll interessant. Aber schön, dass ihr euch drüber Ja, so für freud. dich. Ja, muss man natürlich, nee. muss man natürlich mögen, ne? Ja, nee, Also nicht meine, also musikalisch ist es mir scheißegal, aber ich diese Art von Spiel. Na, für dich wäre es, glaube ich, musikalisch auch nichts. Nee, also, du, ich, Spieler 2, dass du mich musikalisch seit jeher einsch falsch einschätzt, wissen wir ja, aber äh, ich höre mich, <lacht> also was mir vor die Flinte kommt im Prinzip, aber nee, also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich habe auch nie Bock gehabt auf so ein, wie heißen die, Bimani-Spiel, äh, diese diese Plastikgitarre und dieser ganze Kack. Musik als Spiel, also, ich bin ja Musiker auch, also interessiert mich komischerweise gar nicht. Aber ich
3: glaube, in der ganzen großen Start-Setlist, da wäre jetzt nur ein Song, aber den findest du wahrscheinlich auch scheiße und zwar äh, Megadeath. Oh, Sympathy das äh, oh, of Sympathy Destruction, Destruction ja, ja, echt, Ich wollte gerade sagen, äh, das ist dann, wenn man denkt, so, oh, guck mal, das ist ja Metal, das findet der Urs bestimmt gut. Da habe ich ja auch schon festgestellt, dass du irgendwie auch diese ganzen Mainstream-Metal-Sachen, die man so äh, die, also die Leute wie ich
0: dann hören, die du findest du auch zum Kotzen. Vieles, so. ne, zum Kotzen, auch vieles oder langweilig. Oder Rage Against the
3: Machine oder. Ja, die sind so, ja ganz cool, das auch dabei, ist ja auch kein Metal. Oder
0: Mittel, Pixies. Ne? Oh. Pixies, ja, habe hab oh, ich auch ganz gerne. Also ich, ich habe ganz im Ernst gespielt, ich habe auch immer viel, ich habe auch schon immer äh, Hip Hop gehört oder ich habe auch äh, viel Swing gehört und Klassik höre ich auch sehr gerne, Singer Songwriter, also ne, aber ich will kein DJ sein und ich spiele das auch nicht spielen. Aber jetzt haben wir sehr lange darüber geredet, beziehungsweise ihr, ich habe mich zurückgehalten. Ich habe auch noch was gespielt und zwar hm. Ein Xbox Exclusive und auf meiner neuen schönen Xbox Series X <lacht> habe ich The Falconeer gespielt. Das Spiel ohne Texturen. Das könnte man sogar, wenn ich so einen Fernseher hätte, könnte man das sogar in 120 Frames spielen. Äh, habe ich aber nicht, deswegen habe ich es in 4K 60 gespielt. Äh, habt ihr das schon mal äh, gesehen, The Falconeer?
3: Videos, ja. Das mm, nee.
0: Besondere daran ist ja, also der Stil ist ja sehr augenfällig, ist ja, dass das irgendwie keine Texturen hat. Und ja, kein Plan, deswegen hat das so einen ureigenen Stil irgendwie, alles sehr flächig und so, aber sieht cool aus, sieht sehr hübsch aus, die Welt ist auch toll, also das ist so, muss man mal sagen, das Falkenier, wie der Name schon andeutet, es geht um so Falken, das sind aber keine normalen Falken, sondern eher so, so greifenartige, so Riesenviecher, auf denen da irgendwelche Leute durch die Gegend fliegen und die Welt ist im Prinzip so ein Meer, in dem gibt es einige Inseln und so, also ein bisschen waterworld mäßig wirkt das. Äh, wo die Leute dann so drauf hausen, so, 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 so schwimmende so, so Force und so ein Kram oder so Force aus Ein bisschen so wie bei Dragons, ne? Wie bei was? Wie bei Dragons. Dragons? Dragons die äh, computeranimierte
3: Kinderserie oder die Filme. Ach die. Äh, ne, heißen, wie heißen die Kinofilme heißen Drachenzähmen leicht gemacht.
2: Ach so, haben sie mir
3: gibt gibt die Fernsehserie,
2: die ist auch gar nicht so. Ja, richtig. ich Wenn man das
3: Kinder hat, nicht. dann guckt man die auch mit. Ja,
2: Urs und Animationssachen, Ach, zum das ist Glück so ein Thema für sich, das Kinder müssen wir noch mal aufrollen auf irgendwann. Ja, gut, ist auch egal, aber <lacht> da
3: ist das ja auch so, dass es da irgendwie immer so diese, diese Inseln gibt da und Ja, äh, das sind
0: also ja, das sind im Prinzip so Felsnadeln und so und da kannst du landes darauf so und die Welt, das ist halt so ein Meer und in der Mitte ist das irgendwie so geteilt, so ein Graben irgendwie in dem Meer, das sieht auch ganz cool aus. Oh, so ein flitscht auch mal so ein Wal durch und sowas. Äh, ja, sieht echt schick aus, also muss man echt sagen. Und der Kern der Spielmechanik ist Luftkampf, wer hätte das gedacht. Und äh, ja, genau, du bist halt so ein Drachenreiter, kannst ja mal irgendwie auswählen, wen du spielst aber fürs Spiel meines wissen es gar keine richtige Bedeutung, also zumindest nicht für die Story oder so. Die haben ein bisschen unterschiedliche Werte da, die, die Falken und die Typen. Aber äh, die Story muss ich jetzt auch wiederum sagen ähnlich wie eben bei bei Dings da, äh, bei neuen Monkeys da. Äh, die Story habe ich nicht so mitgeschnitten, weil äh, die Synchronisation, also das ist, ich habe es auf Englisch gespielt, weiß nicht, ob es deutsche gibt, ist so nervig. Das sind so irgendwie so keine Ahnung. Ich mache jetzt nicht nach, weil ich nicht kann, aber so. Das ist teilweise mit so schottischen Akzent und so weiter. Und das ist so over the top, dass es mir nur auf die Eier geht. Ich konnte es mir echt nicht anhören. Also ich musste Podcasts dabei hören. Ähm, abgesehen davon äh, klappt dieses Fliegen klappt echt ziemlich gut. Also es ist ein cooles Gefühl da, mit dem Ding da rumzujetten zu jetten und irgendwie andere Falken abzuknallen und so. Dann darfst du auch mal äh, irgendwie so eine Escort-Mission so ein bisschen machen, so ein Schiff verteidigen oder so. Oder musst du irgendwas durch die Gegend schleppen und irgendwo hinbringen, kannst dann deinen Falken auch so ein bisschen, also kannst du Waffen kaufen, kannst du kannst irgendwie, kannst du auch frei rumfliegen. Heckspoiler. Heckspoiler, genau, immer so <lacht> ordentlich frisieren, die Kiste, ja, Rallystreifen. Nein, also du, du bist irgendwie so, also du kannst die Werte ein bisschen optimieren mit, mit Waffen und so weiter. Und du kannst also auch ein bisschen frei rumfliegen, kannst dir auch die Welt angucken, kannst du irgendwie, dann kannst du immer so Lizenzen kaufen, dass du irgendwo landen kannst und da kannst du auch noch was machen und so. Das ist schon ganz okay alles, also jetzt nicht super tief. Äh, ja, und da ist auch mal ein Endgegner und sowas. Also, das ist schon, ist schon irgendwie spielerisch ganz okay. Ich muss allerdings sagen, es hat mich ziemlich schnell gelangweilt. Weil ich mag so Fliegzeug ja eigentlich ganz gerne. Also, ich mochte auch das letzte Star Fox als einziger Mensch der Welt. Und äh, was hier Ace Combat 7, habe ich letztens auch noch mal ein bisschen gespielt mit relativ viel Genuss bis zu diesem Punkt. Aber, also, Falconier hat mich dann nach ein paar Stunden echt verlassen, muss ich sagen. Weil. Wie gesagt, die Sorry, das ging nicht klar, konnte ich mir nicht geben durch diese furchtbare Synchro und diese Figuren sehen auch alle irgendwie gleich aus. Die Welt an sich ist ganz nett, aber ja, das Spielen selbst, das, das, das nutzt sich so schnell ab für mich, äh, obwohl es gut klappt. Wie, wie ist denn das Handling? Ich meine, ähm, also du, äh, lässt es sich denn gut steuern und so? Ja, das ist ein bisschen schwerfällig, ne, weil das sind natürlich keine Düsenjets, sondern so Vögel. Aber das passt schon. Also das ist sehr knackig und das, wie gesagt, ein bisschen behäbig, aber, aber es, es funktioniert, weißt du, es ergibt Sinn, so, ja, dass das so ist. Mhm. Ähm, aber das hat für mich nicht getragen. Also, wenn jemand, ich glaube, wenn jemand auf diese Mechanik abfährt, dann ist es geil. Also, dann kann ja, ich das mal so, so kritisch nach, weil ja. also
3: mich hatte das, äh, was ich so gesehen habe in den Trailern, also, äh, das sah irgendwie alles, also es hätte mich interessiert. Jetzt hattest du ja den, den Key und auch ja. die
0: aktuelle Konsole,
3: ja. weil das gibt es ja auch für die Alten. Ne? Das gibt's ja auch. Das, das kannst du ja auch auf der alten Xbox ist spielen. Ist allerdings auch auf
0: der auf der One X, zu Series X, glaube ich, kein großer Unterschied, außer also, du hast noch 120 Hertz Fernseher. Also sonst die beide, okay. glaube ich, beide 4, 4K 60, ich bin mir nicht mehr sicher.
3: Aber ja. Weil ich ich frage mich jetzt, ob das jetzt hier nur der Falsche in der Redaktion in die Finger gekriegt hat. Ja. Wir haben ja alle so unseren eigenen Geschmack. Ja, kann sein. Na, oder, ähm, ja,
0: hm. aber dazu müsste ich dann selber mal spielen. Und äh, was kostet das? Gute Frage. Ich glaube, 20 oder 30 Euro sogar ist nicht so ganz billig. Also es ist natürlich ein kleines Spiel, ist auch von einem, einem Typen entwickelt irgendwie, äh, so grundlegend. Und äh, ja, wie gesagt, also wenn du so Bock hast auf so, auf so Fliegerei und so, das ist definitiv kein schlechtes Spiel, so verstehen wir nicht falsch. Hat nur bei mir nicht angedockt. Und nochmal, also ich brauche ja immer so ein bisschen wenn es denn nicht so, so Koop-Kram oder so ist, der mich so pusht, dann brauche ich irgendwie, oder eine super geile Spielmechanik, die mich gleich sofort mitnimmt, dann brauche ich immer irgendwas anderes. Da brauche ich noch eine geile Welt, eine schöne Erzählung oder so. Und das fehlt mir da so ein bisschen. Also ich habe es jetzt noch nicht ganz aufgegeben. Mal gucken, ob ich nächstes nächste Mal noch was dazu sagen kann. Aber es würde mich nicht wundern, wenn mich das jetzt relativ schnell äh, verlässt wieder äh, die Lust darauf, weil es einfach echt nicht so der Oberknaller ist für mich. Aber ja, wie gesagt... An sich funktioniert das gut. Da, Wenn ihr interessiert seid, äh, ihr könnt dazu auch nochmal einen Text lesen von dem, unserem Podcast-Freund Norman von Nahaufnahmen.ch. Äh, der hat das auch ziemlich abgewatscht. <lacht> <lacht> wolltest du denn
3: noch was? Du sagtest, äh, äh, letztens sagtest du irgendwie, äh, du wolltest da auch auf jeden Fall noch was zu schreiben, aber es hört sich
0: jetzt so an, als ja, äh, ich muss mal gucken. Würdest, also, nicht pff, es ist nicht vom mehr Tisch. Energie dafür aufbringen. Äh, Ich würde da erst gerne mal den Nine Monkeys-Text äh, machen mit. Pascal, schreib was, du Sau. <lacht> äh, ja, mal schauen. Ich, ich werde auf jeden Fall, also ich werde es noch mal anmachen, definitiv, weil äh, gibt ja auch sonst nichts auf Xbox Series X gerade. <lacht> ich habe, ich habe eine Xbox gekriegt, keine Spiele, geil. Äh, dann schaue ich noch mal. Vielleicht, vielleicht es mich ja noch irgendwie, ne? Aber ich, ja, möchte ich jetzt der, derzeit nicht drauf wetten. Also, weil wir euch das mal gesagt, du hast es schon gesehen, Spieler 2, aber Christian guckt dir mal ein Video dazu an. Das sieht schon richtig geil aus. Also das ist, ist ein super schöner Ziel, ne? äh, ja. Okay.
2: Aber ja, ein bisschen repetitiv. Du suche jetzt mal zumindest noch ein paar Screenshots.
0: Ja, oder ich kann auch mal hier, ich packe euch mal in Chat den schönen Text von Norman, da ist auch, da sind auch ein paar Bilder dabei.
3: Ja, den lese ich jetzt nicht, während wir podcasten
0: hier. Ich, ähm, ich habe das gemacht.
2: <lacht> Mich wundert gar nichts mehr.
0: Oh Mann. Nein, Quatsch. <lacht> äh, ja, also kann man machen, äh, ist aber jetzt jetzt erstmal von mir so keine, keine uneingeschränkte Empfehlung.
2: Aber... Ja. Es sieht jetzt auch nicht zwingend danach aus, als müsste man da unbedingt eine, eine, eine Xbox...
0: Nein, nein, das Xbox hatten wir eben schon. Also das, das Ding ist, das ist natürlich wirklich ja. äh, äh, technisch jetzt nicht, nicht super <lacht> beeindruckend. Ne? Also das ist äh, wirklich einfach, keine Ahnung, das ist jetzt wahrscheinlich ein Deal mit Microsoft oder so, deswegen ist das jetzt auf der ist das jetzt auf der äh, Ding schon gelandet, auf der Series X. Aber du kannst auf der normalen One kannst du es auch spielen. Also, ne, Ist kein Thema. Da ist natürlich dann nicht 4K. Da ist dann Der normalen One ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 320x200 oder so. Ich weiß nicht. Die äh, ist ja ein bisschen untermotorisiert. ne Aber, Spieler 2, du hast auch noch was auf der Pfanne hier.
3: Ja. Mach doch ich hab, mal hier
0: Runde komplett hier.
3: Was ganz Altes gespielt. Ähm. Das eigentlich, äh, ich glaube, 2009 erschienen ist. Äh, wir brauchen mal so ein Spieler. Retro.
1: Retro.
3: Oder so. Ähm, da gibt es jetzt ein Remaster vom letzten Jahr und Epic hat das vor einigen Wochen verschenkt. Und da habe ich gedacht, jetzt guckst du das endlich mal an, weil Ghostbusters the Video Game immer mal wieder so äh, auf mich eingeprasselt ist. Ich habe das nie gespielt, ähm, weil ich an äh, Ghostbusters Videospiele auch eher so nicht nicht so tolle Erinnerungen habe, äh, auf dem C64 und so. Äh, und überhaupt so Videospiel- -Versoftungen, äh, äh, Kinoversoftungen sind ja immer so. Und ähm, aber es kam immer mal wieder, also äh, das letzte Mal äh, ist es mir wieder um die Ohren geflogen, als äh, der Ghostbusters-Film mit der weiblichen Besetzung kam, der, in den ich scheiße fand, aber nicht, weil die Besetzung weiblich war, aber die Diskussion war auch nicht wieder. Ähm, bitte nicht, äh, ich habe noch auch nicht gesehen, nicht. ich habe noch gar nicht nein, gesehen. Äh, auf alle Fälle, äh, ich habe das schon tausendmal gehört, seit das rausgekommen ist, Ghostbusters The Videogame ist eigentlich der dritte Kinofilm, den es nicht gab. So, weil äh, geschrieben von ähm, hier äh, Dan Aykroyd und ähm, Harold Ramis und so und also die Macher sind dabei von den ersten beiden äh, Originalfilmen, äh, die Besetzung fast komplett, die sprechen auch die äh, Figuren und so weiter und äh, ich habe das immer wieder gehört, dass das quasi der, der eigentlich der dritte Film als Videospiel ist, das müsste man unbedingt dann mal spielen. So und äh, für umsonst, ne, hier im Epic Store habe ich das dann mal gespielt und äh, boah, wie lange? Drei oder vier Stunden? Dann konnte ich nicht mehr. Weil das Problem ist, mh, es ist nicht so richtig geil gealtert, trotz Remaster. Also man sieht, dass es ein älteres Videospiel ist. Ich glaube, das sah nicht mal 2009 richtig State of the Art aus. Aber das ist ja auch gar nicht der, der springende Punkt. Also was ich dann erwartet hätte, wäre eine halbwegs vernünftige Spielmechanik. Ich finde es sehr hakelig. Ähm, du spielst so Third Person, also du bist quasi äh, so neuer Ghostbusters-Azubi. Das spielt, glaube ich, zwei oder drei Jahre nach dem zweiten Kinofilm, also 91 oder so spielt das äh, Spiel. Und ja, äh, wieder Geisterausbruch in New York, bla bla bla. Und ähm, Ghostbusters äh, immer noch im Geschäft. Und du bist der neue Azubi. Ja? Also man sieht sich selber auch in Third Person. Du bist keiner von den, von den äh, vier Hauptakteuren, sondern neuer. Und gehst dann da mit und die erklären dir auch alles. Du erlernst das Geisterhandwerk. Also dann ist es auch ganz praktisch. Dann können sie dir äh, die Fallen erklären, die ganze Technik und, und, und nicht die Strahlen kreuzen. Und wir kennen das alles. Ähm, das Problem ist, es spielt sich recht hakelig, recht behäbig. Und du musst dann auch immer, du hast dann ähm, so, 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 so ein Tool, mit dem kannst du Geister sehen. Das musst du dann immer so aufsetzen. Also das musst du auch wieder absetzen, wenn du dann äh, mit den, wenn du die Geister fangen oder jagen willst und so. Das ist alles, ist es ist nicht völlig, völlig schrecklich, aber es könnte alles ein bisschen besser fluppen, so von der Mechanik her. Aber das Allerschlimmste, es sind zwar die Originalsprecher dabei und es, sogar die, die gleichen Leute haben es geschrieben, wie die ersten beiden Filme. Aber ich habe nicht einmal lachen, ich habe nicht einmal schmunzeln müssen. Die Dialoge sind nicht gut. Ja, trotz Dan Aykroyd und trotz, äh, na, sag mal schnell, ich komme gerade nicht drauf. Bill Murray. Bill Murray, genau. Ich habe damals, hab damals Sogar nur, Bill Murrays Dialoge sind ja. so, äh, puh, äh, also es ist nicht witzig. Und, ja. Ähm, nach hab, vier Stunden musste ich leider sagen, äh, ja. ich habe nichts verpasst. Und alle, die mir in den letzten über zehn Jahren
0: erzählt haben, oh, das musst du unbedingt, das ist quasi der dritte Kinofilm. Nee, ihr spinnt. Ja, hast du schon gesagt. Aber ich habe <lacht> damals nur gelesen, dass die das auch ziemlich gelangweilt runtergerasselt hätten. Also das wäre auch... Scheiße eingesprochen, also so, ne? Ja, das ist also vielleicht ein klassisches
3: ein klassisches Beispiel dafür, dass ähm, dass manchen Spielen, Filmen, Büchern ja immer dann so der Abstand gut tut. Also die dann in Erinnerung einem dann äh, zehn Jahre später irgendwie viel besser erscheinen, als sie wirklich waren oder so. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil ähm, ja, die Originalleute, die ja so äh, aus, aus verschiedenen Gründen nicht wieder zusammenkommen können.
2: Gibt nicht ohne Grund einen echten dritten Film. Also, weil die wirklich ja nicht zusammengekommen sind. Und im Videospiel mussten sie nicht zusammenkommen. Im Zweifelsfall konnten ihre Lines runterreißen. Im Zweifelsfall hat es auch keiner so ernst genommen wie eine, eine, eine dritte Verfilmung. Die, hat nicht, die hatten wahrscheinlich ja, nicht zu so verlieren. Bill Murray war doch immer schuld.
3: Also, in den 90ern hieß ja. es immer, dass Bill Murray schuld wäre. Die anderen hätten äh, noch irgendwie
0: drei andere Filme machen wollen. Aber er hat sich immer gezehrt. So sagt ja, es dann. die Legende. Ja, aber es ist ja, wenn man sich ja. den zweiten anguckt, anguckt, vielleicht auch gar nicht die schlechteste Idee gewesen. Ich meine, ich fand den zweiten auch noch okay, ne? Also ich Der ja, war denen. okay, der war schlechter als gut. der erste, ja. aber noch ja. Aber was hätte da ein dritter noch reißen können? Also ich finde das, ich finde das immer, man, man wünscht sich immer solche welche und so, wenn dann wirklich welche kommen, dann ist es meistens scheiße <lacht> Star Wars. Also das ist ja so
2: <lacht> Ja, das, das typisch, ist das was, das Remake oder Reboot war ja jetzt auch nicht so. Ne? Ja, das habe ich noch nicht ich meine, gesehen, aber es
0: hat Vielleicht, vielleicht muss man sich auch die Frage stellen, ob man, ob man in den 2010er oder 2000, jetzt 2020er Jahren, ob man da einen Ghostbusters-Film braucht. Also, das ist so. Ich naja, denke. Es kommt ja wieder einer. Ja, ich weiß. Ohne Co den ich auch der corona ja schon lange raus. Den werde ich mir auch nicht angucken, glaube ich. Wie heißt
3: ich. der? After, Aftermath, Afterlife? after, ja, äh,
0: after
2: Afterlife, Egal. Ich, ja. Aber das ist ja immerhin von Jason Reitman. Da bin ich wieder ein bisschen hoffnungsvoller.
0: Ja. Wir werden sehen. Ah, naja. Schauen wir einfach mal. Äh, oder eben auch nicht. Filmtipp. Äh, Overlord, äh, Spieler 2, hast du, habe ich auch schon gesehen.
3: Ja, ähm, Overlord ist, hab, ist mir so ganz spontan eingefallen hier auf, auf unserem äh, Doc, das wir vorher immer zusammenstellen. Ich habe ich schreibe es mal dazu, aber ich habe gedacht, ich sage da gar nichts zu. <lacht> War nur so eine Idee. Ach so. Den habe ich, hab ich am Wochenende noch mal gesehen. Ich habe den jetzt irgendwie zum dritten Mal gesehen und ähm, jedes Mal, wenn ich den Film sehe, denke ich, das ist die geilste ähm, Wolfenstein-Verfilmung, die keine Wolfenstein-Verfilmung ist. Also wir haben ja schon äh, Podcasts gehabt, so über videospiel und so weiter. Langes und, her. Äh, Overlord ist äh, wirklich, also ja nicht eins zu eins, aber ähm, es ist auch nicht irgendein Wolfenstein, es ist Return to Castle Wolfenstein. Genau. Ähm, und äh, es ist erstmal, es ist ein geiler Film. Also das mal als Empfehlung, wer den noch nicht gesehen hat. Und ähm, der äh, funktioniert ganz cool, so ein bisschen wie äh, From Dust to Dawn. Das heißt, äh, es gibt irgendwo, der fängt an als eine Art Film und wird nachher eine ganz andere Art Film. Der beginnt halt so am, äh, geht um die Erstimmung der Normandie, D-Day, äh, halt Oper Operation Overlord und ähm, oder und ähm, dann wird das nachher aber dann so, ne, dann kommt dieser ganze Krempel aus Return to Castle Wolfenstein, dass die Nazis da irgendwie Supersoldaten züchten wollen und und äh, so und äh, wird dann nachher ganz abgefahren, ganz blättrig und äh, ist dann halt eben nicht mehr dein, äh, dein Private Ryan. Ne? Und äh, ich finde das total geil und bin nur deswegen drauf gekommen, weil wir ja äh, auch schon über die Videospielverfilmung gesprochen haben. Das ist keine explizit, aber es ist eigentlich eine und dann eine richtig gute. Also mhm. jeder, der die Wolfenstein-Spiele kennt, der wird da auf jeden Fall ähnliche Assoziationen haben.
0: Auf jeden Fall nochmal. Empfohlener Film an dieser Stelle. Ja, ich habe den ja auch gesehen und ich muss sagen, ich teile deine Begeisterung nicht ganz. Ich fand den auch gut, aber nicht so. Also dreimal, ich habe den einmal geschaut, dreimal werde ich ihn, glaube ich, in meinem Leben nicht angucken, aber vielleicht, ja, jetzt nach deiner, nach deiner Lobeshymne vielleicht nochmal zweiter Run irgendwann. Ich weiß gar nicht, was mir daran nicht so gefallen hat, aber irgendwie hat er mich nicht so ganz gepackt. Aber also ich stimme dir zu, der ist wirklich nah an Return to Castle Wolfenstein eigentlich, ne, von dieser Dynamik und ähm, ja, ich meine. Nazis abschlachten geht immer, ne? Also, finde ich gut eigentlich grundsätzlich. Ja, das sowieso. Das ist so eine ganz feine Sache. Ja, und das ist ja, haben wir ja im Vorgespräch schon mal angeschnitten. Vielleicht ist das ja ist das der Auftakt zu einem Video... Wie, wie haben wir es genannt? Videospielfilme, die keine sind. Podcast oder so. Ja, das genau. Also Filme,
3: Filme, wo man denkt, ey, das ist irgendwie total Videospiel-inspiriert, ja. aber keine Videospielverfilmung. Das meine, ist noch
0: mal ein Thema. Eben, und das ist ja auch klar. Es gibt ja so viel Kram inzwischen, oder sagen wir es mal so, so, von Leuten die einfach äh, selbst so stark durch Videospiele beeinflusst sind, der ja, Regisseure, keine Ahnung, in unserem Alter, äh, oder jünger noch, die einfach dann natürlich äh, zwangsläufig fast davon geprägt sind und das auch einfließen lassen. Also da, wenn man da müssen wir mal, müssen wir mal, müssen wir mal äh, brainstormen, was da.
3: Ja, die verfolgen wir auf jeden
0: Fall die Idee. Ne? Das könnte nochmal im Polynö spricht ja. Themen-Podcast. Genau, vielleicht, vielleicht ja. auch nie, ne? Gibt's ja auch mal keine. auch mal. <lacht>
2: <lacht> Dass ich den im Sand Ach, Verlauf der ein oder einen, aber ich Ja, hätte Bock. selten, aber <lacht> ja, das kommt meistens, vor, ja.
0: meistens ziehen wir eigentlich mal knallert durch. Ja, ne? also das ist schon, ist schon unser Markenkern, das knallert durchziehen. Kommen wir flott zu dem, was uns im Dezember so an kostenlosen Anführungszeichen Spielen erwartet. Ganz kostenlos ist es ja nicht. Xbox Live äh, gibt es Games with Gold The Raven Remastered. Was ist das denn schon wieder? Kein Plan, oder? Ja, gut. Schon, dass wir darüber geredet haben. Bleed 2. Was ist denn Bleed 2? Können wir nicht einfach die
2: Sachen überspringen, die keine Sorge sind? Nein, ich ja, ich, das will ich also. unterstreichen.
0: Was, das, was soll denn das? Was, was machen die
3: denn ja, da? Ja, offensichtlich ja doch so erfolgreich, weil es gab einen ersten Teil. Das stimmt.
2: Vielleicht ist das auch ein Wortspiel, man weiß es nicht.
0: Oh, ja. Hm, oh, bin ich zu doof für. Saints Row Get hm. Out of Hell, die gar nicht mal so gute Erweiterung zum auch nicht mal so guten Saints Row 4, Xbox One 360. Mit auch einem sehr
2: blöden Wortspiel. Ja, aber egal. allerdings,
0: ja. Und Stacking, Stacking war gar nicht schlecht, das ist von Double Fine, das ist so mit so Matroschgas, ja, hm. das ist ganz cool, aber ist halt auch ein 360-Spiel. PlayStation Plus. Ich sag
2: ja, Games with Gold ist, ist Games with Gold ja, hat sich tot Haben
0: wir genau, haben wir letztes Mal schon so vermutet, dass das natürlich, dass sie sich halt keine Konkurrenz zum Game Pass machen wollen. Andererseits, warum ist es dann im Ultimate drin? Scheißegal. PlayStation Plus, Worms Rumble, ein neues Worms. Das kommt auch tatsächlich raus im Dezember und ist dann gleich kostenlos. Äh, tolle Wurst. Ich habe das letzte Mal Warms habe ich, glaube ich, auch mal gespielt. Nein, später vielleicht auch nochmal, aber äh, nicht viel später. Ja, äh, ach
3: so ist im Multiplayer ja. sind die Worms-Spiele aber immer mal ganz nett, die kann man schon mal rausfinden. Kennt ihr doch
0: Frontschweine auf dem, auf dem auf der Playstation 1? Mhm. Mhm. Das war gar nicht schlecht, ne? Angst, ja. Das haben wir sogar damals dann auf der PS2 weitergespielt, weil das ging ja damals, die konnte ja einfach dann da reinfriemeln, die Spiele. Das war gut.
2: Aber ist denn, haben die, haben die denn jetzt immer noch irgendwie 30 super originelle Waffen oder keine Ahnung was? Ey, ist, ich muss ich zugeben, so ich habe es mir jetzt im Vorfeld hier oder
0: irgendwie stand da drin, Worms, wie ihr es noch nie gesehen habt oder so. Und da dachte ich mir, ja toll. Also, also über Worms Rumble kann ich Battle dir Royal nichts sagen. Aber ansonsten ist das Spielprinzip Die Idee nach ist wie vor. Immer
2: das Gleiche. Ja, ja. Genau.
0: Just Cause 4, ja, halleluja. Äh, ja, ich mag Just Cause nicht. Rocket Arena, nee. äh, keine Ahnung. Ja, gibt es ja jetzt überall äh, als Free-to-Play. ne? Verwechselst du das jetzt mit Rocket League? Oder? Ah, ja, Rocket
3: League <lacht> oh, 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 okay. Ich habe mich nämlich auch erst gedacht, Ah, hey, ich, weiß ich auch gedacht. Wieder, Ah, jetzt fallen mir die Bilder wieder ein. Ja, Rocket Arena war was anderes. Ist was anderes. Das ist, äh, ja. Keine Ahnung,
0: was es ist. Aber äh, genau, ich dachte, mir auch, oh, ja, Rocket League? Ah, so nein. Das war nicht schon ein Plus Rocket League. Nee, das war ein Shooter. Rocket
3: Arena war ein Shooter. Ah, Mann. okay, ja, ein Glück.
0: Ja. Äh, gut. Das ist es. Äh, Releases diesen Monat auch sehr dürr. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas sagen wollt. Also, Warms Rumble hatten wir schon. Empire of Sin, das neue Spiel von. Äh, John Romero, hat was George Romero gesagt, von John Romero kommt äh, endlich raus, ist ja so ein, ich weiß nicht, so ein Pro Prohibition Setting und dann irgendwie mit, mit, mit so ein bisschen Strategiezeug oder so.
3: Also äh,
0: Setting weiß ich nicht, aber
3: ich habe, äh, ich folge ihm auf Twitter und der seit in den letzten Monaten immer davon, dass sein nächstes Spiel ein Strategiespiel wird. ja. Genau,
0: ne? Ja, ist ja seine Kernkompetenz, ne? Strategiespiele. Das. <lacht> Fre freuen wir uns alle drauf. Nein, keine Ahnung. Ich meine, er ist ja ein sympathischer Typ, ne? Äh, schlechter Zeikertan hat jetzt. Schlecht formuliert. Aber ja. das war das Einzige, was ich jetzt so noch im Kopf hatte dazu. Ja, nee, ich weiß war, noch nicht früher. Sonst ist halt wirklich, hey, neues FIFA, hätte ich das gedacht. Sonst ist halt irgendwie nichts, <lacht> nichts großartig äh, am Start hier. Ja.
2: Ja, warte mal, ähm, Cyberpunk kommt.
0: Ach, ja, ein Glück. Ja, vielleicht. Stimmt. Wer weiß das so. Ja. Die nehmen sich <lacht> so noch ein bisschen mehr Zeit, um ihre Mitarbeiter zu schinden. <lacht>
2: ja. und, hatte, und hatte nicht eigentlich auch im Dezember noch Vampire Bloodlines Masquerade 2 rauskommen sollen?
0: Ja, das war schon hätte, lange, hätte lange sollen. Auf, ja, auf 21. Ja. Hätte sollen, ne? Lange auf 21 Habe Verschule. ich mich doch im, im,
2: im, im März oder so so gefreut, dass ich einen Review-Key kriege und dann hieß es im Dezember. Im
3: März nicht. Das Na? ist jetzt kein Witz. Ich habe vor drei, vier Wochen habe ich noch gedacht, so, äh, was ist daraus
0: eigentlich geworden? Das kann ja nicht so gut gewesen sein. Ich habe nirgendwo was dazu gehört. Das ist noch gar nicht raus. Na, ne? Natürlich nicht, nein. Es kommt nee. 21. Ah. Die haben doch ihren Lead-Designer auch gefeuert und all sowas. Also das ist okay. äh, ja nein, aber man kann sagen, ne, es ist mal wieder so ein typischer Konsolen-Launch-Monat oder Nachlaunch monat Es kommt nichts. Ne? Also das ist so, die alte Scheiße, die fiesel langsam aus, die neue Scheiße ist noch nicht heiß genug. Deswegen äh, ist jetzt alles etwas dürftig. Ich meine, klar, alles, was kommt, kannst du auch auf den alten Kisten spielen, aber irgendwie äh, auf den neuen Kisten spielen, aber irgendwie, äh, ja, ist das äh, relativ dürr. Egal. weil es
2: alles so dürr und dürftig ist, haben wir auch keine News diesen Monat. Nee, genau. Also außer, außer alter Konsolen, Konsolen-
0: Launch, ne. Alles ausverkauft, Sony legt noch ein paar nach. Ich habe ja gesagt, ich ich bin ja der Einzige mit, den, mit der neuen Konsole hier irgendwie äh, in der Runde und ich glaube überhaupt bei Polydue, ich weiß gar nicht. Aber, was soll ich dazu sagen, ne? Also das ist halt schöne, dicke Kiste, ja, <lacht> äh, und das war's, also da, ich habe jetzt, ich habe heute mal, ich habe Fallout 4 nochmal installiert, weil <lacht> ich einfach noch war. und alter Schwede, ich habe ich hab auf den Knopf gedrückt, und buff war ich im Spiel. ich dachte so, Hö? was ist hier los, also diese, man weiß es ja, ne, aber dass diese, wie, wie rasant diese SSDs das Ding machen, ich meine, das ist für PC-Spieler natürlich ein alter Hut, aber... Das ist schon beeindruckend, also das fand ich schon okay. Ob ich jetzt nochmal Fallout 4 deswegen spielen möchte, weiß ich nicht. Aber äh, ich habe es einfach mal installiert. Ich
3: habe vor zwei Tagen noch mit einem Kumpel telefoniert, der hat sich auch äh, eine PlayStation 5 vorbestellt und hat die jetzt, also hat ja auch am Release gekriegt. Ja. Und ähm, er sagte, also der Controller ist super, mhm. der ist absolut super. Ähm, und äh, die Ladezeiten. Genau, begeistert. das ist der Punkt, ja. Aber alles andere, ähm, naja, es gibt halt keine, keine Titel. Also der, der herausstechendste Titel ist das äh, Demon's Souls Remake. Ne? Genau.
0: Ja und äh, halt und, und halt, halt äh,
3: hier und Spider man die Zusatzklamotte. Ne? Ja, es
0: ist halt alles nichts. Und
3: wir waren uns beide einig, also so Konsolen-Launch haben wir auch noch nicht erlebt. Also ja gut. So, Was war denn bei der so, PS4? So Ereignis, also so, so ereignislos irgendwie so so rüber sickert rein -sickert, was? Und trotzdem sind die Konsolen vergriffen. Ja, aber was, korisch. nee, aber, aber das ja ist ja Quatsch. Geil. Das ist
0: ja Quatsch. Was war denn bei der PS4? Am Launch los. Ah,
3: ja, aber ich, ich erinnere mich nicht das genau. ge Ja,
0: weißt du, warum du dich nicht erinnerst? Ich Weil nichts war.
3: Ja, ich habe mir die PS4 ja auch deutlich später gekauft. Deswegen habe ich dazu, äh, halte ich mich da vornehm zurück. Ich hatte die, also ich, ich ja, hatte die,
0: äh, die war ja auch November äh, dann damals, was war das, 14 oder 13? Ich weiß gar nicht mehr. Und dann, äh, ich hatte die irgendwie dann zwei, drei Monate später, Januar, Februar oder so. Und da, selbst da, da habe ich wirklich, ich habe mir teilweise irgendeinen Schrott im, im Store gekauft für, für 20 Euro, weil äh, es nichts gab. Also weil, aus nackter Not so, ne? Und dann irgendwie äh, Killzone, Shadowfall hat, ne? Also das wurde dann quasi nochmal abgehypt als, als irgendwie... Das dicke Dingen, weil es gab nichts anderes. Aber das war auch super dürftig. Das ist normal. Das, also das ich habe hab
3: auch wieder ganz, ganz fest den Entschluss gefasst, vielleicht nächstes Jahr, aber auch nur vielleicht. Das hängt davon ab, welche Titel nächstes Jahr erscheinen, die mich interessieren
0: könnten. Ja, und vielleicht kriegst du dir sogar so ein Ding nächstes Jahr, ohne irgendwie, weiß ich nicht, ja gebraucht also, zu verkaufen. Äh, ja, 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 klar, in einem halben das Jahr oder
3: so kannst du die ja, in jedem Laden als normal. normal vom Start nehmen. Ja, der
0: PS4 nehme. auch so damals. Also. Ja nee, ich habe die, hab die Kiste jetzt hier stehen, ich bereue es auch irgendwie nicht, ich äh, spiele ja eh die ganze Zeit nur noch Xbox und äh, wenn das jetzt alles ein bisschen schneller und flotter läuft, was ich ohnehin zocke, äh, was ich ohnehin spiele, oh, ich muss dieses Wort zocken löschen, äh, dann ist das kein Thema, also dann habe ich da Bock drauf. Äh, der Wechsel ist natürlich bei der Xbox One, äh, von Xbox One zu Series X gerade nicht so dolle, weil das Menü genau, genau gleich aussieht, das ist ja der, das Ding, <lacht> Microsoft hat das jetzt alles so gestreamlined, Xbox ist ein, ist ein, ist ein, eine, eine dicke Suppe so, ne? Das Beste ist ja, und
2: Alle Spiele gibt's halt jetzt auf beiden Konsolen. Also irgendwie ist so dieser, dieser Hype und diese, diese dieses Zittern, in Anführungszeichen, aber dass man eine neue Konsole will, weil man irgendwie ja, nur da die Coolen Sachen spielen kann, der ist nicht das da. Das ist
0: jetzt halt ein Ökosystem und das ist halt bei Microsoft noch stärker als bei Sony und äh, das ist einerseits cool, andererseits genau nimmt das so ein bisschen diese diese diese, diese Spannung daraus oder so. Also ich war tatsächlich, als, das Ding, als ich gesehen habe, dass Hermes mir das Ding liefert, da war ich aufgeregter, als, als das Ding dann wirklich da war. Ich dachte, oh mein Gott, <lacht> kommt das in einem <lacht> Stück an? Oh, oh. Und wem wird es zugestellt? Mein Gott, 500 Euro. Naja, aber dann äh, hat es ja doch geklappt. Und äh, doch ein, ein, ein aufregendes Erlebnis hatte ich mit der Xbox tatsächlich, ähm, als ich die gerade neu hatte, vor, vor jetzt ein paar Tagen. Ich habe die äh, hingestellt und habe dann erstmal irgendwas aus dem Internet, habe irgendwie die Game Pass oder irgendwas, habe ich irgendwas runtergeladen und dachte, ja komm, haust du mal irgendwie ein altes Spiel rein, irgendwie, weiß ich gar nicht, äh, Evil Within 2 oder so, das hieß, das läuft jetzt auch besser. Reingeschmissen, passiert nichts. Also, der was? Er kennt die Disk nicht. Kann nicht wahr sein. Rausgenommen, geguckt, das ist völlig in Ordnung. Dann irgendwie ein anderes Spiel genommen, keine Ahnung, äh, Fallout oder so. Eingelegt, passiert nichts. Gar nichts, also wirklich, ne, zeigt nichts an, keine Fehlermeldung, gar nichts. Scheiße, was ist denn los hier? Blu-ray reingelegt, äh, Blu-ray-App äh, 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 aufgemacht, wir haben Probleme, diese Disc zu lesen. Bitte sei, stell sicher, dass es eine Blu-ray ist, bla bla Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt das Kackding im Arsch, oder was? Und dann, nach Minuten des Schwitzens und denken, was ist das jetzt die Kacke? Jetzt habe ich eine gekriegt, ist kaputt. Stelle ich fest, hat mir das falsch rum eingelegt. Oh. <lacht> Wie so ein Opa habe ich das Ding. Ich gucke so auf den, so den USB-Port denke, Moment mal, der ist doch, weil die steht ja, die steht ja aufrecht, die Kiste. Und da sagt der USB-Port der muss doch so rum sein, dann ist das unten, das oben. Ach du Scheiße. Ich hab's nicht gerafft, ne? Ja, wenn du so einen Ziegelstein dir neben dem Fernseher stellst, da weiß man auch das nicht. Ist das, Ding, das, ist. Ist. das ist das Ding, das ist das Ding. Christian, wir hatten ja die Diskussion bei, bei, bei WhatsApp, da lag ich auch so grandios falsch, wo ich meinte, Laufwerke sind doch <lacht> immer unten. Erstmal zehn Beispiele ausgekramt, wo die oben sind. So. Aber ich habe irgendwie, das Ding, ihr müsst euch das Ding mal angucken, das sieht, finde ich, komisch aus, weil das Laufwerk, das ist ja recht ein fetter Klotz, ein Ziegel, das Laufwerk ist wirklich ganz oben am Rand. Und für mich war das so ganz natürlich, okay, wenn die liegt, müsste es unten sein. Äh, nee, weit gefehlt. <lacht> so. Aber ja, das war mein, mein aufregendster Moment äh, mit der Xbox bis jetzt. Ihr könnt alle äh, jetzt, äh, über, <lacht> sich, euch über mich lustig machen. Ähm, Haben wir schon. Ja, schon. <lacht> war sehr schön. Nein, aber Wer weiß, ne, vielleicht kommt da ja noch mal irgendwas Geiles für die Kiste raus, dass ich da noch mal das richtig ausnutzen kann. Ich weiß nicht, vielleicht ein neues Halo oder so. <lacht> 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 Nein, aber es oh. dann. Äh, der Controller ist geil, der ist genau wie der alte, nur noch ein bisschen noch ein bisschen knackiger irgendwie. Das haben sie schon ganz schön gemacht. Äh, ja, Und genauso unaufregend, wie diese neue Konsolengeneration losgeht, so endet auch unser Podcast, würde ich sagen. Ne? Weil wir haben nichts mehr auf der Pfanne. Und beenden das hiermit. Dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, liebe Hörerinnen, bis zum nächsten Mal. Äh, frohe Weihnachten, ne? Vorher hören wir uns nicht mehr. Ja, genau. Und ja, von mir auch an die genau. äh, Leute draußen an den Rundfunkgeräten, ja. war wieder schön. Das war der Spieler 2 und wer ist noch dabei? Christian?
2: Ja, ähm, frohe Weihnachten, frohes Fest, frohe Nikolaus, äh, Zuckerfest, keine Ahnung, was steht alles an. Ähm, genießt die freien Tage, macht euch gemütlich und äh,
0: tschüss. Ja, bis denn. <lacht> Tschüssing. Auf Wiedersehen.